0: Guten Morgen, Jenny hier. Es wird heute wieder ein längerer Podcast. Bleibt dran, es lohnt sich. Denn wir hüpfen nochmal in den CDU-Parteitag. Ich war ja, danke nochmal an Stefan und Tilo, die mich eingeladen haben und sogar mit Hans Duftig podcasten mit der Show. Das war wirklich sehr toll und ich freue mich immer zu Gast zu sein im Aufwachen-Podcast. Da wurde der CDU-Parteitag zwar schon besprochen, aber der wirklich interessante Teil, der Teil, der die CDU auch demnächst stärker beschäftigen wird. Und zwar die Rede vom CSU-Ministerpräsidenten, vom CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Die haben wir leider nicht geschafft, aber heute greife ich das auf und wir hören auch noch mal rein in den CSU-Parteitag im Oktober. Denn das, was Markus Söder bei der CDU erzählt hat, das hat er praktisch schon einmal gesagt und noch ein bisschen schärfer. Deswegen nehme ich mir ein bisschen die Rede vom Oktober von Markus Söder vor und nochmal die Rede vom letzten Wochenende von Markus Söder auf dem CDU-Parteitag und natürlich eine spontane Reaktion von mir auch und eine Ausarbeitung von den spontanen Reaktionen der Presse, auf die Wahl der Parteibasis der SPD bezüglich des neuen Führungsduos der SPD. Es wird heute lustig und es wird lang. Am Ende sogar noch ein Gespräch von mir mit einem anderen Podcaster zum Untersuchungsausschuss Berateraffäre Podcast heißt der. Also der Untersuchungsausschuss zum Thema Uschi von der Leyen, die ja jetzt in Brüssel Chefin ist was sie da so getrieben hat, was ihre Leute so getrieben haben, die sie mitgebracht hat in das Bundesverteidigungsministerium, um alte Strukturen aufzubrechen, nur um dann seltsame Strukturen einzurichten, die der Privatwirtschaft von Vorteil waren. Auch das Gespräch hört euch nachher an. Aber zuallererst an dieser Stelle möchte ich sagen, es ist... Der erste Dezember, der erste Advent und ich hoffe, ihr hört den Audiophil-Podcast. Wenn nicht, ist der schwer zu empfehlen und wir hören mal da kurz rein, weil eine der Podcasterinnen, es ist ein Trio, Christiane, Danny und Joscha, Joscha kennt ihr, der macht Musik, unter anderem macht er mein Intro, Outro, Trenner und alles mögliche und wir haben da ein kleines Geheimprojekt, freue ich mich jetzt schon drauf. Nächstes Jahr. Hoffe ich jedenfalls, dass wir das hinkriegen. Es ist jedenfalls arbeitsintensiv. So viel kann ich schon verraten. Jedenfalls, Christiane hat was in der letzten Folge mitgebracht als Interpretation und als Hausaufgabe. Ich habe meine Hausaufgaben schon erfüllt, aber hören wir erstmal rein.
1: Ich werde noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar habt ihr schon mal vom Podcast Rezension Adventskalender gehört? Hm.
2: Nein. Letztens irgendwo bei Twitter ist das mal aufgetaucht.
1: Genau, das hat letztes Jahr, ich glaube, der Daniel vom Spätfilm-Podcast ins Leben gerufen. Ich kann mich aber auch irren. Und zwar hat diese Person, die das ins Leben gerufen hat, sich gedacht: Mensch, iTunes-Rezensionen bekommen wir alle irgendwie viel zu wenig, obwohl das doch relativ wichtig ist, um halt auch ein bisschen. Aufmerksamkeit zu bekommen und er hat sich gesagt, an jedem Tag im Dezember bis zum 24. schreibt er für einen Lieblingspodcast eine Rezension bei iTunes und das hat er dann gemacht unter dem äh, Hashtag Podcastrezension Adventskalender und dieses Jahr wollen wir dazu aufrufen, dass sich da ein paar mehr Leute dran beteiligen, um einfach ein bisschen Liebe in der Podcastwelt ja, cool. zu verteilen und Schön ich werde liebte. auch mitmachen und an jedem Tag eine kleine Rezension schreiben zu einem meiner Lieblingspodcasts
0: und das habe ich aufgegriffen und habe gleich mal am 1. Dezember heute eine Rezension für Audiophil geschrieben. Shame 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 on me, dass ich das noch gar nicht gemacht hatte. Aber wenn ihr Hörerinnen und Hörer eines Podcasts seid und ein, über ein iTunes Konto verfügt, bewertet und schreibt ruhig Rezensionen für die Podcasts, die ihr gerne hört. Das ist gut für die Podcasts und für die Podcaster. Erstmal ist es gut für die Podcasts, weil es auch hilft, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ich weiß zwar nicht, wie der Algorithmus von iTunes funktioniert, aber wenn du überhaupt keine Bewertungen hast, dann landest du irgendwo im Nirgendwo und das ist schlecht. Vor allem für die freien Podcaster. Es gibt ja viele Podcasts jetzt auch zunehmend von Medienhäusern und ja, die sind natürlich besser bewertet, kriegen mehr Aufmerksamkeit, mehr Hörer, das ist natürlich so. Aber ich finde, gerade solche Projekte wie das von Christiane, Joscha und Danny sollte mehr gehört werden. Weil es ist ein Podcast über Podcasts und das Podcasten und zwar aus der Sicht der Hörer. Und um ehrlich zu sein, einen besseren Podcast dieser Art habe ich zu diesem Thema noch nicht gefunden. Er ist... Locker, flockig, ehrlich, auch ein bisschen länger, das ist in Ordnung. Und nicht so, naja, nicht so verkrampft wie manch ein Podcast über Podcasts. Zum Beispiel von den großen Medienhäusern, die dann eher so auf Kürze getrimmt sind und von Medienschaffenden selber gemacht werden, Journalisten. Und die bewerten. Podcasts anders als die Hörer. Und deswegen hört euch ruhig den Audio 4 Podcast an sehr gut und bewertet eure Podcasts, die ihr gerne hört. Ich mache jedenfalls mit und danke an Christiane für diese tolle Info und dieses tolle Projekt Den Audiophil-Podcast kann man übrigens auch unterstützen und die Unterstützung für den Audiophil-Podcast, die erfolgt über Kommentare. Also wenn ihr ihn euch anhört, dann schickt ihnen ruhig auch einen Audiokommentar oder einen schriftlichen Kommentar. Soweit ich das mitbekommen habe, werden die immer aufgegriffen. Den Einmischen-Podcast kann man natürlich auch unterstützen und das machen viele mittlerweile auch regelmäßig mit kleinen Beträgen, aber immerhin. Und da der Monat vorbei ist, könnt ihr jetzt sagen, wenn ihr ihn unterstützt habt, so wie Stephen Colbert es mal gesagt hat.
3: I am a Superpack and so can you.
0: Ja, ihr seid Teil des Superpacks. Und wenn du noch nicht Teil davon bist, du kannst es werden, wenn ihr im laufenden Monat mich finanziell unterstützt, indem ihr mir was überweist, PayPal oder normales Spendenkonto oder mir was von meiner Amazon-Wunschliste schickt, wie zum Beispiel die Tanja es regelmäßig macht, danke auf alle Fälle, dann könnt ihr Teil des Superpacks werden. Und diesen Monat mit dabei wieder Tanja, danke für die zwei Flaschen Glitzer Berliner Luft und nachträglich auch danke für dieses wirklich horrormäßige Buch, die unbewohnbare Erde. Ich habe rausbekommen, Tanja hatte es mir geschickt. Danke auf alle Fälle, Tanja. Die zwei Flaschen Glitzer Berliner Luft werden ordnungsgemäß vernichtet auf, der, auf dem Chaos Communication Club. Bei dem Treffen mit den Podcasterinnen. Ich freue mich schon riesig drauf. Danke. Wir werden auf dich anstoßen. Dann natürlich diesen Monat wie immer mit dabei. Harald, Taya und Ui. Euer Beitrag ist regelmäßig im Einsatz. Also wirklich diese Mikrofone von Rode Wireless Go, ein, wirklich eine geniale Erfindung. Herzlichen Dank. Ich denke immer an euch und eure Spende sozusagen in dieser Sachform, weil sie ist wirklich regelmäßig, regelmäßig im Einsatz. Danke auch an Andreas für 15 Euro Spende. Danke an Marcel. Adam, Kolja, 6,66 Euro, regelmäßig dabei, regelmäßig Teil des Superpacks. Danke an Andreas und Steffen, ebenfalls monatliche Spender. Frank, Ole hat dieses Mal 45 Euro gespendet. Herzlichen Dank, Ole. Das ist praktisch sofort eingeflossen in die Reisekosten zum CDU-Parteitag, auch wenn ich an dem Tag gesundheitlich angegriffen war. Dank dir und deiner Spende konnte ich hin und zurück fahren, diesmal sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und in dem Fall habe ich den Zug genommen, nicht nur, weil es für die Umwelt besser ist, sondern weil es tatsächlich erstmalig das einzigste Verkehrsmittel ist, das schneller war als das Auto. Es war nicht nur günstiger, sondern auch schneller. Also wenn ich mit Auto zum Leipziger Parteitag gefahren wäre, wäre ich bei weitem nicht so schnell gewesen als wenn ich den Zug genommen hätte. Und das kommt tatsächlich in der südbrandenburgischen Region, in der ich lebe, nicht allzu häufig vor. Ich bin in den Zug gestiegen, einmal umgestiegen und war sofort an der Leipziger Messe. Bin hingelaufen, einfach genial. In dem Fall wirklich herzlichen Dank an die Deutsche Bahn. Es hat alles geklappt. Es war super schnell und unkompliziert. Ich weiß, das kommt nicht häufig vor und deswegen muss ich es wenigstens einmal erwähnen. Auf alle Fälle danke Ole für deinen Beitrag. Er ist gut angelegt gewesen. Hörst du heute übrigens noch. Danke auch an Andreas, Robert, Jens, Marc. Grüße nach Dublin zurück, 20 Euro. Marc spendet wöchentlich 5 Euro für diesen Podcast und ich bin auch an dieser Stelle Marc sehr dankbar. Dann 4 Euro und 4 Cent von... Mumsel, Jean und Harry. Die drei sind jetzt auch regelmäßige Spender pro Woche, 1 Euro und 1 Cent. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer. Herzlichen Dank an euch drei. Und sie schreiben dazu noch für den sauguten Einmischen-Podcast. <lacht> bitte, bitte. Danke auch an Anonymen. Auch einen herzlichen Dank an Maria, die jetzt regelmäßig 5 Euro pro Monat spendet. Und sie hat geschrieben... Nachdem ich dich schon so lange höre, kommt jetzt die monatliche Unterstützung. Lieblingspodcasterin noch vor Aufwachen. Grüße aus Dresden. Grüße zurück nach Dresden. Ich sag's ja, ein internationaler Podcast, Design Mission Podcast. Dublin, Dresden, alles mit dabei. Herzlichen Dank, Maria. Mein Dauerspender der ersten Stunde, Carsten, darf ich natürlich an dieser Stelle nicht vergessen. Und Carsten, ich werde heute auch deinen Kommentar aufgreifen, den du mir per E-Mail geschickt hast. Ich habe mitbekommen, das Thema Paragraph 51 AO und die Entziehung aufgrund von Verfassungsschutzberichten ist doch sehr kontrovers aufgegriffen worden. Danke auf alle Fälle, Carsten. Dirk hat ganze 75 Euro gespendet und hat nur geschrieben, Podcast... Danke. Ich habe mich zu bedanken, Dirk. Diese Unterstützung ist natürlich genial. Es ist nicht im Bereich von Aufwachen-Podcast, aber ich arbeite dran. Ich bin jedenfalls dankbar über jede größere Spende und größer heißt bei mir schon über 20 Euro. Danke, Dirk. Und dann natürlich Danke an Christoph für 10 Euro und auch Christoph bedankt sich für den Podcast. Ich habe zu danken. Und an der Stelle möchte ich etwas aufgreifen, was auch im Audiophil besprochen wurde. Sie haben mit einem Podcaster unter anderem ges gesprochen. Und zwar fast, fast zwei Stunden, glaube ich. Und da ging es darum, warum Podcaster immer sagen, ich mache ja den Podcast für mich. Und in dem Sinne habe ich das auch immer gesagt, und muss das dann ein bisschen, also nachdem ich das gehört habe im audio ein bisschen korrigieren. Denn natürlich ist der Podcast nicht nur für mich, ja, der ist auch für euch Hörer. Ich greife die Themen auf, die mich interessieren und versuche in einem Monolog-Podcast das für mich sozusagen zu verarbeiten, aber gleichzeitig in einen Dialog zu treten mit den Hörerinnen und Hörern, die mir über das Feedback natürlich dann neue Sichtweisen geben, neue Ideen. Und deswegen, natürlich ist dieser Podcast nicht nur für mich, der ist auch für euch. Und wenn ihr mich unterstützt auf die eine oder andere Weise, zeigt es mir auch, dass der Podcast, naja, gewertschätzt wird. Und ob das jetzt auf eine finanziellerweise Weise ist, ob das über das Feedback ist, die Kommentare oder einen anderen Beitrag, das zeigt mir eigentlich, dass ich diesen Podcast in dem Sinne nicht umsonst mache, sondern dass er angenommen wird, dass sein Inhalt auch von Bedeutung ist und dass die Gedanken, die ich mir mache und die Gedanken, die ihr euch macht, eigentlich was Gutes sind. Und zum doch aufgeregten Politikstil und den aufgeregten Diskussionen, die man teilweise auch in den sozialen Medien hat. Naja, dass das vielleicht nicht das Einzige ist, was es gibt, sondern dass Politik und die politische Landschaft, die politischen Diskussionen, die wir führen, viel breiter sind, dass wir teilweise gar nicht mitbekommen, auch in unserer Podcast-Bubble, auch in unserer Politik-Bubble, dass die große Mehrheit in diesem Land relativ entspannt ist. Und das ist eigentlich was Gutes. Man kann entspannt an Politik rangehen und trotzdem was verändern. Das sieht man unter anderem auch an der Diskussion zum SPD-Vorsitz. Man kann Veränderungen einführen, indem man auch neue Ideen einbringt und sie unaufgeregt diskutiert und unaufgeregt argumentiert. Und in dem Sinne finde ich nach fast, also ich gehe jetzt in das zweite Jahr Podcasten und nach all der Zeit kann man sagen, es ist gar nicht so schlecht, sich mit Politik zu beschäftigen, mal, okay, auch mal aufgeregt zu sein, auch mal auf 180 zu sein und sich aufzuregen. Aber dann gerade in dem Medium, das ich hier mache, runterzukommen, vielleicht mal verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Ein Rant tut hier und da ziemlich gut, das gebe ich zu, aber das ist auch auf meine Art und Weise, mit bestimmten Themen umzugehen. Und meistens, nachdem ich mich darüber aufgeregt habe, komme ich runter, überlege nochmal und verarbeite das. Aber das ist halt auch die Persönlichkeit, die ich so habe. Ich muss mich erstmal aufregen, erstmal die Wut rauslassen oder die Aufregung oder generell den Ärger. Aber danach ist er ja dann auch weg. Und so verarbeite ich manchmal bestimmte Themen. Und ja, an der Stelle wollte ich das bloß mal loswerden. Natürlich ist dieser Podcast nicht nur für mich, der ist auch für die Hörerinnen und Hörer. Er ist für uns alle. Und deswegen umso dankbarer bin ich für jeden Beitrag, für den Superpack. Und ja, ich kann nur sagen, ich hätte, als ich angefangen habe zu Podcasten, nicht gedacht, dass er doch tatsächlich so gut ankommt. Also im Vergleich zu anderen Podcastern weiß ich schon, dass ich da eher eine privilegierte Position habe bezüglich des Podcastens und der Hörerschaft. Und ja, einfach nur vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wofür ich auch dankbar bin, sind die Kommentare und Feedbacks, die ihr mir immer gebt. Unter anderem hat Ernst geschrieben: Bolivien super interessant und hat noch verschiedene Links dazu gepackt. Ich werde ihn in die Show Notes packen. Ernst. Auf alle Fälle hat er geschrieben: Erstens Lithiumförderung für Deutschland mit Bolivien vertraglich vereinbart. Zweitens: Lithium-Deal platzt, weil Erwartungen der Industrie an den Absatz zu hoch und jetzt schon zu viel Lithiumbatterien hergestellt werden. Direktzitat des Textenden: Ende September ging man dort eine zweite Lithiumkooperation ein. Die chinesische Firma Xianjian TBEA, die 2018 noch abgelehnt worden war, ein Deal für die Errichtung neuer lithium produktionsstätten in Pastos Grandes und Koi Passa Entschuldigung für die Aussprache an der Stelle Mit einer Investitionshöhe von 2,4 Milliarden US-Dollar Chinas Bedarf soll 2025 bei 800.000 Tonnen jährlich liegen Das Projekt umfasst den Bau von fünf Anlagen, in denen 146.000 Tonnen pro Jahr hergestellt werden durch den langen Prozess der Gewinnung und der weiteren Raffinierung rechnet man mit einem Markteintritt des bolivianischen Lithiums in 2022. Das wird sich nun infolge des Putsches verzögern. Kurz vorher, am 28. Oktober, wurde das deutsch-bolivianische Joint Venture zwischen ACISA und YLB offiziell in den bolivianischen Handelsregistern eingetragen. Eine Woche später, kurz vor dem Putsch, kündigte Morales den Vertrag per Dekret. Jedoch bestehe der Vertrag weiterhin, sagte ACISA-Geschäftsführer Wolfgang Sputz diese Woche. Denn das Joint Venture könnte rechtlich nur durch beide Partner per Gesellschafterbeschluss aufgehoben werden. Offizielle Ansprechpartner habe man bisher nicht erreichen können. Es bleibt also unklar, wie die Zukunft des bolivianischen Lithiums aussieht. Nach dem Putsch sind die Uhren zurückgestellt. Bolivien scheint wieder zu einem jener lateinamerikanischen Länder zu werden, deren Los sich nicht am eigenen, sondern am politischen und ökonomischen Interesse der Vereinigten Staaten entscheide. Eine Chance, sich eigenständig auf dem Lithiummarkt zu etablieren, hatte es aber wohl nie. Und damit endet das Zitat aus dem Bericht, aber Ernst kommentiert noch weiter, also wird die von dir beanstandete FAZ-Berichterstattung wirtschaftsnahe Zeitung an der Erwartung der Industrie, VW tönt ja jetzt mega Richtung Elektroauto, ausgerechnet gewesen sein, nach dem Putsch das Lithium billiger zu bekommen als unter Morales, weil ja, der Preis Anfang 2019 zusammengebrochen ist. Ob es einen weiteren Zusammenhang gibt? Fragezeichen? Der Abschluss mit den Chinesen, die Kündigung des Vertrages mit den Deutschen und der Putsch liegen sehr nah zusammen. Connecting the dots. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, eine Beteiligung der USA bei diesem Ganzen kann man nicht ausschließen. Alleine die Verbindung der amerikanischen Evangelikalen zu den bolivianischen Evangelikalen. Es gibt so eine Art Ausstrahlung auf alle Fälle auf den lateinamerikanischen Kontinent. Das hatte ich, glaube ich, schon in der Folge zu Bolivien unter anderem auch mit Anton besprochen. Also auf alle Fälle dieser Missionierungsgedanke ist gerade bei den Evangelikalen, glaube ich, vor allem in den letzten Jahren extremst ausgeprägt. Und wie gesagt, das strahlt definitiv aus. In dem Sinne gibt es auf alle Fälle eine Rolle der USA bei dem ganzen Thema. Ich möchte jetzt nicht zu weit in die Verschwörungstheorie-Ecke gehen. Aber es gibt auch Berichterstattungen bezüglich dieser Wahlmanipulation. Und es gibt auch Medien und Podcasts, die vermuten, dass es da eine Verbindung auch zu CIA gibt. Also die Amerikaner sind vor allem, was Lateinamerika angeht, ja nie zimperlich gewesen, sich einfach mal in diese Wahlen einzumischen. Was ich sehr interessant finde, weil wir haben ja aktuell, seit äh, praktisch seit der Wahl von Donald Trump, diese große, große Aufregung, wie können die Russen es wagen, sich bei uns einzumischen? Und das finde ich wirklich fast erschreckend, wie se wenig selbstreflektiert da auch die Demokraten sind, bezüglich des Einmischens, in Wahlen anderer souveräner Länder durch die USA. Sie mischen sich überall ein. Aber wer, wer, es ist auch nur der Hauch einer Manipulation von anderen bei ihren Wahlen zu sehen, dann drehen sie völlig am Rad. Deswegen fand ich es ja umso lustiger, dass sie behauptet haben, die Russen hätten ihre Wahlen sozusagen so manipuliert, dass Donald Trump gewonnen hat, das ist natürlich, da haben viele, viele Aspekte reingespielt. Und selbst wenn das so gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich mal ihre eigene Medizin kosten müssen. Sie hinterfragen das Ganze ja auch nicht, dass man sich nicht in die Wahlen anderer Länder einmischt. Ja, Das hinterfragen sie auf keinen Fall. Sie sagen nur, keiner darf sich bei uns einmischen. Aber wir haben das Recht, vor allem in Lateinamerika. Und wie gesagt, die Demokraten stellen das überhaupt nicht zur Diskussion. Vor allem in Lateinamerika, in unserem Hinterhof, dürfen wir machen und tun, was wir wollen. Und insoweit würde ich gerne mal sehen, wie diese Diskussion um das Impeachment von Donald Trump auch mal in die Richtung geht: Naja, was ist denn hier mit der Handhabung der Einmischung in die Wahlen bei anderen Ländern? Und gerade was China angeht, also dass die Amerikaner natürlich nicht wollen, dass die Chinesen auf dem lateinamerikanischen Kontinent vor allem bei der Lithiumproduktion die Nase vorn haben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und was die Deutschen da mit drin sind, ich weiß einfach zu wenig zu dem Thema, auch was Lithium angeht, um mir ein abschließendes Urteil bilden zu können. Aber es war schon, es war schon sehr deutlich, dass das alles miteinander zusammenfiel. ja. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, gerade unter Morales haben die Indigenen ein sehr hohes Selbstbewusstsein erlangt. Indigene Bevölkerung hat auch ein anderes Verständnis von Umweltschutz und Sozialem. Also es gibt schon ein Gespür dafür, dass man eher die Umwelt schützt, eher seine Heimat bewahrt, als unbedingten wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen. Und dieser Lithiumabbau, gerade in der Region ähm, für dieses Projekt mit den Deutschen, war sehr umstritten. Gerade die Anwohner in dem Bereich haben gesagt, wir wollen das nicht. Und es waren auch Anhänger der Maas, also der Partei von Morales selber, die sich da vehement gegen gewehrt haben, gegen die Zerstörung unter anderem ihrer eigenen Heimat und der Umwelt, was diesen Lithio Lithiumabbau zur Folge gehabt hätte. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass die Bevölkerung selber gesagt hat, also wir wollen das nicht. Wir wollen lieber, dass unsere Natur erhalten bleibt, als dass hier für ein paar Milliarden die Deutschen oder die Chinesen das abbauen. Und unter dem Druck hat Morales das unter anderem zurückgezogen aus, ja, auch Angst vor der eigenen Anhängerschaft, gerade bezüglich der Wahlen. Es hätte natürlich, wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, sein können, dass Morales nach der Wahl ein paar Monate später das wieder per Dekret einführt, können wir jetzt nicht wissen. Auf alle Fälle kommen hier verschiedene Aspekte zusammen und in dem Sinne connecting the dots, ja. Hier connecten viele, viele dots. Danke jedenfalls Ernst für den Hinweis. Ich stelle mal die... Also die Links, die du hier geschickt hast, zu den Artikeln in die Shownotes, auf alle Fälle sehr interessant. Und ich werde mal versuchen, noch einen Blick auf den lateinamerikanischen Kontinent zu behalten. Da ist momentan sehr, sehr viel in Bewegung. Und damit zu dem Kommentar von Carsten. Der hat geschrieben, Liebe Jenny, deine ganze Argumentationsführung gestern hakt an diversen Punkten. Er meint also die Folge zum Thema Gemeinnützigkeit und Entzug von Gemeinnützigkeit wegen Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Zum einen hast du eine völlig falsche Vorstellung davon, was unsere drei Dienste wirklich tun. Den, auf den du dich beziehst, zudem sagt Dennis Jücel, dass er derzeit der gefährlichste Dienst für den Erhalt der Demokratie in Deutschland ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Zum anderen gab es mal eine Politikergeneration in Deutschland, die wusste, wie fatal die Entscheidung des Finanzamtes in Berlin für das internationale Ansehen von Deutschland ist vor dem besonderen Hintergrund der deutschen Geschichte. Oder anders formuliert, zu Zeiten von Brandt und Schmidt wäre es zu so einer Entscheidung niemals gekommen. Erst mit Helmut Kohl und der Gnade der späten Geburt ist das anders geworden. Aber unsere heutigen Politiker wissen überwiegend nichts mehr, von der historischen Verantwortung von Deutschland. Interessant ist auch, dass UNITA noch gemeinnützig ist. Ebenfalls interessant ist, dass die Geschichte von UNITA durch die Taz aufgedeckt worden ist und nicht durch den dafür zuständigen Dienst. An der Stelle möchte ich kurz einhaken. Ich werde versuchen, den Artikel von der Taz noch in die Shownotes zu stellen. Ich suche ihn mal raus. Zu UNITA. UNITA ist eine Rechte rechtsextremer Verein, der tatsächlich gemeinnützig ist, gegründet von einem Beamten des Verfassungsschutzes. Und an der Stelle möchte ich aber erwähnen, es ist nicht die Aufgabe eines Beamtendienstes oder einer Verwaltungseinrichtung oder einer Institution, die Vorgänge innerhalb der Verwaltung öffentlich zu machen. Erstmal muss man ja davon ausgehen, dass wirklich jeder Beamte seinen Dienstherrn darüber informiert, was er privat so treibt. Und in diesem Fall ist es das so, dass tatsächlich der Verfassungsschutz wohl nach einer Weile wusste, wer UNITA gegründet hat. Und Carsten, du gehst davon aus, dass das intern irgendwie keine Bedeutung hat. Also wenn intern in einer Verwaltung irgendwelche Untersuchungen laufen oder Dienstaufsichtsverfahren oder der Beamte hinterfragt wird bezüglich seiner privaten Tätigkeit, zum Beispiel bei einem gemeinnützigen Verein, den er gegründet hat, dann wird das natürlich nicht durch eine Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegeben. Also ich, selbst in der Privatwirtschaft, wie stellst du dir denn das vor? Das würde doch keiner tun. Und ein, eine Verwaltung schon gar nicht, aus verschiedenen Gründen, Erstmal der Schutz des Verwaltungsmitarbeiters, der mag sich vielleicht falsch verhalten haben, aber es ist, oder, also das Thema Unita an sich ist so und so noch speziell. Aber es ist wirklich nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, jetzt an das schwarze Brett zu hängen, dieser Verwaltungsmitarbeiter ist Gründer einer rechtsextremen Vereinigung. Das ist bei weitem nicht die Aufgabe, das öffentlich zu machen. Die Aufgabe der Verwaltung ist es, dafür zu sorgen, dass intern das geregelt wird, dass er vielleicht entlassen wird oder in eine andere Dienststelle versetzt wird, dass es jedenfalls Konsequenzen gibt. Aber es ist natürlich nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, das medial großartig bekannt zu machen, mal abgesehen davon, dass das keiner machen würde, weil man natürlich den Schaden für die jeweilige Dienststelle auch nicht will. Also das auf der einen Seite. In dem Sinne hat die Taz natürlich auch nur Rückgriffe vielleicht durch Informanten innerhalb des Verfassungsschutzes gehabt, die selber schon über die Vorgänge wussten. Ja? Also auch die Taz hat ja nur Sachen bekannt gegeben, die innerhalb des Verfassungsschutzes in dem Sinne schon bekannt waren. Das ist die Aufgabe der Presse natürlich, solche Vorgänge öffentlich zu machen und publik zu machen, damit man das auch sehen kann und sich informieren kann und dass auch die Bürger informiert sind. Aber es ist natürlich nicht zwangsweise die Aufgabe der Verwaltung, das zu tun. Also du, man, kann, man kann solche Ansprüche nicht an eine Exekutive stellen. Das ist Aufgabe der Presse. Und deswegen, du kannst, also wirklich diese Aufklärerische kannst du nicht an die Verwaltung stellen. Es ist jenseits der Realität, dass sowas passiert dass man tatsächlich die eigenen Mitarbeiter und die eigene Unfähigkeit auch noch groß publik macht. Äh, und was den Rechtsstand anbelangt, wie schön, dass es noch jemanden gibt, der daran glaubt. Die Realität in Deutschland ist oft eine andere in den letzten Jahren. Und was Bayern anbelangt, das ist für die völlig normal. Schau dir mal an, in welchem Verein man nicht gewesen sein darf, um in Bayern verbeamtet zu werden. Da sind so Vereine dabei wie der Kleingartenverein der DDR und die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. In den KZs der Nazis saßen neben Juden vor allem Kommunisten und später auch Sozialdemokraten. Strauß-Maxime war immer, rechts von der CSU ist die Wand. Wer in Passau SPD-Mitglied war, ist an der Schule als Rote verschrieben gewesen. Bayern war schon immer sehr aktiv in der Abgrenzung nach links. Davon können viele linke Projekte in Bayern ein Lied singen. Mit Demokratie hat das eher weniger zu tun. Und schließlich sollte es die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, die Verfassungstreue hieb- und stichfest zu beweisen. Denn du sagst selbst, dass die Beweislastumkehr zu einer unlösbaren Aufgabe führt. Bodo Ramelow ist auch vom Verfassungsschutz überwacht worden. Der war nie in der kommunistischen Plattform. Außerdem gibt es keine wirkliche parlamentarische Kontrolle der Dienste. Frag Herrn Ströbele. Der kann dir da Geschichten erzählen, da greift man sich an den Kopf. Das gilt übrigens für den dritten Dienst im Bunde ganz genauso. Der CCC hat mal in einer szenarischen Lesung dargestellt, wie sich dieser im Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre verhalten hat. Das sind alles höchst undemokratische Institutionen. Die Nähe selbiger zu rechten Positionen ist auch kein Wunder. Die Dienste sind von Beginn an mit Nazi-Leuten aufgebaut. Und der ehemalige Oberhirte ist jetzt in der Werteunion und vertritt eher AfD-Positionen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das Problem einer Ausbildung als Beamtin in Deutschland ist ein ähnliches wie früher mit dem Staatsbürgerunterricht in der DDR. Man erfährt, wie es angeblich sein sollte, aber nicht, wie es wirklich ist. Wenn dich Quellen interessieren, müsste ich raussuchen. Grüße, Carsten. Danke für den Kommentar, Carsten. Ähm ich habe darauf hingewiesen, dass ich nicht im Verfassungsschutz arbeite. Ich bin Finanzbeamtin. Ich habe mich als Vertreterin der Verwaltung und Exekutive an die Gesetze zu halten, die ich habe. Ich habe mir auch nochmal die Geschichte von Paragraf 51 sozusagen rausgesucht. Dieser Paragraph 51 Absatz 3 ist relativ jung. Die Gesetzesänderung ist von 2013. Das heißt, dass mit den Aufführen als extremistische Vereinigung in einem Landesverfassungsbericht, dass man dann sofort seine Gemeinnützigkeit verliert, ist halt noch nicht so alt. Ich müsste jetzt, das habe ich leider nicht rausgefunden, ich weiß die Motivation dahinter nicht so richtig, warum das so eingeführt wurde und wie die Gesetzeslage zuvor war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Rahmen des Aufkommens unter anderem von extremistischen Vereinen im Bereich von Islamismus, ich hoffe, das ist der richtige Begriff, das einfach so aufgeführt wurde, weil bestimmte Vereine unter anderem nur in einigen Landesverfassungsberichten auftauchen und in anderen nicht. Da komme ich nachher zu Matthias auch nochmal zu. An sich finde ich die Variante nicht schlecht. So generell. Ein extremistischer Verein hat einfach kein Recht darauf, auch noch staatlich gefördert zu werden. Das ist einfach nicht im Sinn und Zweck einer wehrhaften Demokratie. Und da würde ich mich auch gerne weiterhin mit dir streiten, dass das von einem Verfassungsschutz wie zum Beispiel Bayern, vor allem im Bereich von linker ehrenamtlicher Tätigkeit, dann eher unschön bewertet wird, sagen wir es mal so. Das will ich ja gar nicht bestreiten und das habe ich auch nicht bestritten. Und dass der Verfassungsschutz an sich auch kritisch zu bewerten ist, das ist mir auch klar. Aber hier wird viel durcheinander gebracht, teilweise von Sachen, die die Demokratie, wie wir sie haben, gar nicht hergeben. Und das Funktionieren der Verwaltung auch nicht. Ich als Mensch habe eine bestimmte Meinung zu dem Vorgang. Ich finde es nicht gut. Ich weiß ganz genau, wie der Verfassungsschutz in Bayern agiert und wie eingeschränkt der Sachen beurteilt ich hatte auch eine Folge zum Thema Verfassungsschutz mit Maßen, wo ich auch selber nochmal die Geschichte und den Aufbau vom Verfassungsschutz generell durch ehemalige Nazi-Leute verarbeitet habe, beziehungsweise nacherzählt habe, was das teilweise auch auf Bundesebene für Vorsitzende waren mit Landesverrat und, und Nazi-Vergangenheit und, und Skandalen häuslicher Gewalt und und Korruption, also das ist ein Laden, den müsste man eigentlich von Grund auf neu aufbauen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mir das Parlament, der Gesetzgeber, eine bestimmte Handhabe bezüglich Gemeinnützigkeit gegeben hat, an der ich auch nichts vorbei zu diskutieren habe. Und in meiner Rolle als Beamtin habe ich dem Gesetz zu folgen, und das Gesetz gibt mir die Legislative. Ich bin die Exekutive. Also das Prinzip von Gewaltenteilung und von der Trennung einer persönlichen politischen Einstellung oder Einschätzung von zum Beispiel dem Verfassungsdienst durch mich und dem, was ich aber in meiner Funktion als Beamtin oder als Finanzbeamtin zu tun habe. Damit nicht gerade der Gedanke aufkommt, dass die Verwaltung willkürlich agiert. Das ist ja der Sinn und Zweck. Bürger müssen Vertrauen in die Exekutive auch haben. Sie müssen Vertrauen darin haben, dass die Gesetze, die die Abgeordneten, die sie gewählt haben, im Parlament erlassen, auch umgesetzt werden. Alles andere würde zu einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Parlament und seinem Funktionieren führen und generell auch zum Funktionieren gegenüber der Exekutive und der Verwaltung. Also es ist nicht meine Aufgabe, den Sinn oder Unsinn von diesen Gesetzen während meiner Ausübung meines Jobs zu hinterfragen. Ich kann mir meinen Teil denken, ich habe ihn aber trotzdem umzusetzen. Und jetzt kann jemand kommen und sagen, ja, das ist so diese typische... Äh, Gefolgschaftsmentalität und so, klar, diese diese Mitläuferschaftsgefahr besteht immer, aber um ehrlich zu sein, das ist jetzt bei Paragraph 51 AO nichts, was ich noch tiefgründig schlecht finde. Ganz im Gegenteil, ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter und ich sehe den Ansatz der wehrhaften Demokratie auch. Es ist nichts, was ich grundsätzlich als antidemokratisch sehe. Und in dem Sinne, du kannst mich gerne kritisieren, Carsten. Aber es ist nicht meine Aufgabe oder auch nicht die Aufgabe meiner Kolleginnen und Kollegen, die Rolle des Verfassungsschutzes dabei zu hinterfragen. Es ist unsere Aufgabe, uns darauf zu verlassen, dass der Verfassungsschutz ordnungsgemäß seinen Job tut. Tut er das nicht ist das ein Problem des Verfassungsschutzes. Wir sind hier zwei getrennte Dienste. Und wenn der Gesetzgeber der Meinung ist, dass der Verfassungsschutz diesen Job nicht richtig tut, dann muss er eine andere Lösung finden. Und so lange haben wir das Gesetz, wie es ist. Wenn man einen anderen Verfassungsschutz will, dann muss man eine andere Regierung wählen und, ihm, und ihr den Auftrag geben, den Verfassungsschutz dicht zu machen, zu reformieren was Neues aufzubauen, ein Kontrollgremium an die Seite zu stellen, was auch immer. Aber wie gesagt, das ist nicht die Aufgabe des Finanzamtes in diesem ganzen Spiel. Es ist auch völlig fernab von Gut und Böse zu erwarten, dass ein Finanzbeamter oder eine Finanzbeamtin noch untersucht, ob ein Verein in das links- oder rechtsextremistische Spektrum fällt. Dafür haben wir nicht die Ausbildung und dafür haben wir auch nicht die Zeit. Wir müssen uns wirklich darauf verlassen können, dass die Aufstellung in den Landes- und Bundesverfassungsschutzberichten korrekt ist. Ist sie es nicht, dann wie gesagt, hat der jeweilige betroffene Verein noch die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen. Jetzt ist die Beweislast natürlich bei dem jeweiligen Steuerpflichtigen in, in dem Fall bei dem Verein. Und ja, das ist schwierig. Aber nochmal, auch das ist anscheinend nicht nur vom Gesetzgeber so gewollt, sondern dazu gibt es auch einschlägige Urteile mittlerweile. Beziehungsweise gibt es ein Urteil durch einen Bundesfinanzhof. So viele Vereine wurden aufgrund dieses Paragraphen tatsächlich noch nicht die Gemeinnützigkeit entzogen. Dies die dagegen dann auch großartig geklagt haben. Ich bin mal gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vereinigung der Verfolgten des Nazi Regimes dagegen auch gerichtlich vorgehen werden. Und deswegen an der Stelle nochmal: als Finanzbeamte nehmen wir uns natürlich auch solche Urteile vor. Die sind dann für solche Entscheidungen wie Entzug der Gemeinnützigkeit aufgrund bestimmter Paragraphen dann auch in die Abwägung zum Beispiel einzubeziehen. Weil ja Matthias, äh, wie gesagt, auch bei Twitter gemeint hat, dass man wenigstens zwei Verfassungsschutzberichte rannehmen müsste oder so. Vielleicht wird bei diesem Verein, bei diesem Gerichtsverfahren dann nochmal mehr Handhabe herangezogen. Kann ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt wirklich die Sache von den Gerichten. Aber Gerade bei solchen Fällen wie der Frage, ist dieser Verein tatsächlich in seiner, also jetzt nicht direkt der Verein der Verfolgten des Naziregimes, sondern rechtsextreme Vereine. Gerade in diesen Fällen finde ich es schon richtig, dass die Vereine nachweisen sollen, ob sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderhandeln oder nicht. Diese Hürden, an sich finde ich genau richtig für eine wehrhafte Demokratie. Und deswegen tut es mir wirklich, wirklich leid. Und ich finde es auch nicht richtig persönlich, was man hier der Vereinigung der Verfolgten des Nazi Regimes antut. Aber wir reden ja viel über Ermessen. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn wir uns die Waage angucken zwischen dem, was welche Gefahr unter anderem rechtsextreme Vereine für die Demokratie darstellen und der Tatsache, dass hier ein Verein getroffen wurde von dieser einen Regelung, dann finde ich das schon, ich bin mir ziemlich sicher, es wird hier eine Lösung gefunden werden, die nicht dazu führt, dass die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes weiterhin ihre Gemeinnützigkeit ab also abgezogen bekommen. Das wird eine Lösung auch vor Gericht sich finden lassen. Aber jetzt großartig zu schreien, ändert das Gesetz, änderst das Gesetz, <lacht> würde ich nicht richtig finden. Ich finde den Schutz, der dieser Paragraph darstellt, sehr gut. Denn an dieser Stelle muss man auch bedenken, was passiert, wenn ein rechtsextremer Verein nur in bestimmten Ländern aktiv ist, er nur in einem Verfassungsschutzbericht auftaucht und trotzdem seine Aktionen, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung weiterführen kann, gefördert, staatlich gefördert, durch Spenden absetzen, also durch Gemeinnützigkeit, wie groß wäre denn dann der Aufschrei? Dann würde es doch auch wieder heißen, wie konnte das nur passieren? Na, das passiert dann, wenn man, wenn man gute Gesetze, die wirklich im Kern was Gutes wollen, die im Kern dazu da sind, die Demokratie zu schützen, wenn man an denen rumdoktort Und in dem Sinne bleibe ich halt bei meiner Meinung, dass das Gesetz in der AO richtig ist. Und das ist meine Sicht als Finanzbeamtin auf meinen Teil des Gesetzes. Der Teil, der sich mit dem Verfassungsschutz beschäftigt, den du kritisierst, Carsten, der liegt in, nicht in meiner Verantwortung. Und den kann ich auch nicht beeinflussen. Da kannst du mir natürlich vorwerfen, dass ich da zu vertrauenswürdig bin und zu gutgläubig. Aber das bin ich nicht. Ich kenne genau und ich weiß genau um die Unzulänglichkeiten, sage ich es mal, des Verfassungsschutzes auf Landesebene und auf Bundesebene. Aber in der jetzigen Situation kann weder ich daran was ändern, noch du. Das können wir nur zusammen und das kann auch nur dann ein Parlament und eine Regierung. Und das muss sie dann auch tun. Ich würde an dieser Stelle trotzdem sagen, am Paragraph 51 würde ich in dem Sinne jetzt erstmal nichts ändern. Aber herzlichen Dank für deinen Kommentar. So, und dann hat noch... Union Watch, das ist ein Twitter-Account, der beschäftigt sich vor allem mit der, äh, was auch sonst, Union. Und der hat, also nicht der Account selber, sondern eine Person steht dahinter, die hat meinen Podcast gehört und auch weiterempfohlen zum Anhören und meinte dann, also mit 90% geht er d'accord, aber über die 10%, wo er nicht d'accord geht, regt er sich auf und muss kommentieren. Das ist ja auch in Ordnung so, das ist... Das ist ja hier kein Podcast, der, wo sich alle über ein Thema einig sein sollen, sondern er soll auch zum Nachdenken, zum Aufregen anregen. Haha. <lacht> und deswegen greife ich hier auch seinen Kommentar gerne auf. Und keine Angst, ich habe ihn nicht als persönliche Kritik oder so empfunden, sondern ich weiß, dass es hauptsächlich auch um inhaltliche Kritik geht und um ein Thema, das du halt anders siehst als ich. Und deswegen... Hier der Kommentar. Liebe Jenny, heute Morgen habe ich deinen Podcast Einmischen gehört und war wie immer sehr begeistert vom Format. Deine Monologe sind übrigens nicht zu lang. Ich finde sie passend und sehr erhellend. Im Podcast wurde auch eine Diskussion genannt, die unter unserem Account at watch-union geführt wurde. Betroffen neben dir und mir waren auch Dritte. Wie ich nun im Gespräch mit dir herausfand, war die Kritik nur teilweise auf mich gemünzt, was ich allerdings beim Hören zuerst nicht so wahrgenommen habe. Daher möchte ich dir gerne meine Kritik so schildern, wie ich sie wahrgenommen habe. Ja, an dieser Stelle, ähm, ich hatte mich mit Union Watchstand tatsächlich per Direct message unterhalten. Ich habe mich tierisch über einen Kommentar einer Person aufgeregt, einer Privatperson und keine Institution, die twittert in dem Sinne sondern eine Privatperson und die nenne ich grundsätzlich nicht namentlich. Also aus Prinzip. Ich kenne die Person nicht und ich möchte sie nicht herausstellen als jemand, den ich hier in dem Podcast für seine Sichtweise angreife, weil er kann sich dann nicht wehren oder sie, sondern ich habe nur den Inhalt dieses Kommentars bei Twitter aufgegriffen und hatte dann Union Watch erklärt, es ging nicht gegen dich, oder deine Beiträge dazu, sondern gegen diese Person und seine Inhalte. Ich wollte aber nicht, dass er sich persönlich angegriffen fühlt, weil, ja, wie gesagt, er kann sich hier nicht wehren. Also wenn ich mich kritisch auseinandersetze, zum Beispiel mit tilo oder Stefan, ist das was anderes. Weil die kenne ich. Ich weiß, dass sie sich den Podcast anhören und dass ich da dann vielleicht auch Feedback direkt, direkt bekomme. Und deswegen kann ich sie nennen. Personen, die von denen ich nicht weiß, wer sie sind oder ob sie den Podcast hören oder ob sie Feedback geben können oder sich nochmal erklären können, möchte ich hier ungern aufgreifen, also namentlich. So, zum Sachverhalt. Am Wochenende kam heraus, dass den VVN-BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Dies geschah deshalb, weil der Verfassungsschutz Bayern, den vvn bda als linksextremistisch beeinflusst in einem Jahresbericht seit längerer Zeit erwähnt. An der Arbeit der Finanzbehörden habe ich nichts auszusetzen, wie ich auch an mehreren Stellen deutlich gemacht habe. Denn rechtlich hätte ich eine andere Handlungsmöglichkeit für das Finanzamt nicht bestanden. Meine Kritik richtet sich wie folgt. Die Verfassungsschutzberichte der Länder und des Bundes sind nicht objektiv oder gar demokratisch. Eine Bundesvereinigung sollte nicht aufgrund einer Landesbehörde solche gravierenden Auswirkungen zu spüren bekommen. Meines Erachtens ist dies auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, da hier meiner Meinung nach den gleichen Regeln verfahren werden sollte, die bei Parteien angewendet werden, siehe Aberkennung der staatlichen Mittel an die NPD. Demnach haben meiner Meinung nach auch Finanzbehörden diese Entscheidung nicht allein zu treffen. Im Einzelnen. Der Punkt mit der Objektivität sollte eigentlich klar sein, wie dies gemeint ist. Der Verfassungsschutz setzt seine Prioritäten auch der jeweiligen Landesregierung bzw. seines Innenministers. Dies wird sich auch nicht vermeiden lassen, da jede Regierung andere Schwerpunkte setzt und eine Bedrohungslage oftmals nicht an Kennzahlen gemessen werden kann. Zudem handelt es sich hierbei um Beobachtungsobjekte, das heißt... Die Verfassungsschutzbehörde hat nicht genügend Anhaltspunkte, damit das Innenministerium ein Vereinsverbot aussprechen kann. Auch dies finde ich im Gegensatz zu vielen anderen richtig. Denn mögliche Verfassungsfeinde müssen natürlich auch beobachtet werden dürfen und dies erwarte ich von einer wehrhaften Demokratie. Zum zweiten Punkt. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Der VVN-BDA wird in einem von 17 Berichten erwähnt. Und das auch nicht als linksextremistisch, sondern als linksextremistisch beeinflusst. Wie wir gesehen haben, sind unsere Parlamente nicht immun gegen extrem rechte Regierungen, beispielsweise Schill in Hamburg. Es würde allerdings ausreichen, dass Hamburg Verein XY beobachtet und diese Einschränkung eintreffen würde. Bisher war dies meist kein Thema, da wir eine Wohlfühlzone von fünf bis sechs unterschiedlichen Parteien im Parlament hatten. Der dritte Punkt resultiert aus Punkt 1 und 3. Und braucht daher, denke ich, keine Erklärung mehr. Okay, herzlichen Dank für den Kommentar. Union Watch. ich folge dem Twitter-Account natürlich und bin sehr begeistert, dass er die Folge geteilt hat. Und auch hier prinzipiell ist ja nicht die Kritik hauptsächlich am Handeln des Finanzamtes, sondern am Funktionieren des Verfassungsschutzes. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass es schon richtig ist, wenn ein extremistischer Verein existiert, die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Es muss natürlich ein nachweislich extremistischer Verein sein und ich muss mich darauf verlassen, dass die beurteilende Stelle, in diesem Fall ist es nun mal der Verfassungsschutz, den wir haben, seinen Job richtig macht und das nicht in irgendeiner Art und Weise politisch beeinflusst ist. Und wenn das stimmt, was du sagst, ist Gibt es gute Chancen für VVN, BDA, dass sie vor Gericht Recht bekommen? So wie ich das mitbekommen habe und so wie das anscheinend auch in diesem Bayerischen Verfassungsschutzbericht steht, werden sie als linksextremistisch aufgeführt. Und tatsächlich ist teilweise die Anweisung auch... Hm, also wenn mehrmalig erwähnt und Beobachtungssubjekt kann, und da ist dann wieder Ermessen im Spiel, das Finanzamt auch schon dazu kommen, Gemeinnützigkeit zu entziehen. Aber das ist ein zweiter Punkt. Hier in dem Fall, so wie ich das mitbekommen habe und so wie ich das aus dem Verfassungsschutzbericht in Bayern gesehen habe, wird der Verein als linksextremistisch genannt und nicht nur linksextremistisch beeinflusst, was, was es halt für die Finanzbehörden dann schwierig macht. Aber auch für den Fall, wie gesagt, gibt das Gesetz, das tatsächlich ja das Ermessensspielraum vorhanden ist in Verfassungsschutzberichten, wo ein Verein dann nur als extremistisch beeinflusst oder beobachtet. Also tatsächlich gibt es den Spielraum in dem Gesetz, alleine die Erwähnung in einem Verfassungsschutzbericht in bestimmten Einzelfallabwägungen dann schon eine, einen Zug der Gemeinnützigkeit nach sich ziehen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier wirklich ein Fall für die Gerichte. Und im Großen und Ganzen gebe ich dir natürlich recht. Das Problem sind hier die Verfassungsschutz. Behörden und vor allem in Bayern jetzt. Aber ich glaube, weder du noch ich werden das Problem lösen können. Die Bayern sind die Bayern. Und ich weiß auch, wie entsprechend beeinflusst sie sind, welche Weltsicht sie haben. Carsten hat das ja dargestellt und ich widerspreche Carsten in dem Sinne nicht. Ich weiß auch, wie subjektiv das alles ist. Bezüglich der Handlungsweise der Finanzbehörde kann ich aber anhand des Gesetzes auch wenig widersprechen. Das ist jetzt halt mal so eine Situation, wo ja, gute Gesetze negative Konsequenzen haben. Zum Glück gibt es den Rechtsstaat und ja, mag sein, dass das naiv ist, aber ich glaube schon allein schon wegen der Öffentlichkeitsaufregung und weil ja so viel auch Interesse nach sich zieht, nicht dass Richter irgendwie davon beeinflusst werden. Sie sind weiterhin unabhängig. Aber allein die Tatsache, dass das hier ein Verein ist, der tatsächlich von ehemaligen KZ-Insassen gegründet wurde und deren Nachfahren weiter betrieben wird, ist es unwahrscheinlich, dass der Entzug der Gemeinnützigkeit so bleibt. Also sollte es wirklich dazu kommen, dass das Gericht feststellt, nee, das bleibt weiterhin bestehen, der Entzug der Gemeinnützigkeit. Und dann werde ich sehr, sehr viel Kreide fressen müssen und dann ja, wird auch meine Enttäuschung sehr groß sein bezüglich des Funktionierens des Rechtsstaates. Aber auf alle Fälle herzlichen Dank, Union Watch. Mach weiter so. Gute Arbeit. Und danke, dass du den Podcast hörst. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß dabei und empfiehlst ihn weiter. Und gibst mir weiter gutes Feedback, weil war sehr interessant, sich mit dir auf Twitter auch zu dem Thema zu unterhalten. Also ich lerne auch immer wieder was Neues. Dankeschön. So viel zu den Rückmeldungen und Kommentaren zu den letzten Folgen. Und jetzt mit beiden Beinen sofort reingesprungen zur spd bevor ich nachher noch zu Söder komme. Weil es ist schon ganz schön spät heute Abend und es gibt noch so viel zu besprechen. Womit fangen wir an? Ich weiß, wir fangen an vor der Wahl und hören uns mal einen Einspieler, unter anderem von Thilo an. Der hatte was von Kevin Kühnert mitgebracht und macht dann noch eine sehr gute Feststellung zum Ganzen.
2: Jetzt hören wir mal, warum Kevin Kühnert sich mit den Usos für Eskin und Nova Bo, wie er genannt wird, ausgesprochen hat, er war im Regierungsbericht bei Tina Hassel.
4: Ich glaube, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken einerseits für die Grundwerte der Sozialdemokratie einstehen und andererseits aber eben nicht verdächtig sind, sich an diesen Grundwerten vergangen zu haben in den letzten 20 Jahren und in Zweifel gezogen zu haben bei Wählerinnen und Wählern, ob die SPD wirklich dafür steht. Und dieser Faktor der Glaubwürdigkeit, das scheint mir der Entscheidende zu sein. Und erlauben Sie mir die Bemerkung, dass sich das, die gesamte Parteiprominenz in diesen Tagen hinter Olaf Scholz und Clara Geiwitz versammelt, ist deren gutes Recht? Das darf jeder für sich gerne machen. Ob es klug ist, das steht, glaube ich, tatsächlich auf einem anderen Blatt.
2: Kevin hat äh, ganz interessant bei Paul, Paul Gebler, der hat ja für den Tagesspiegel aus Schwerin berichtet, gesagt, die sind alle total unsicher. Keiner weiß, wie, die, wie das Ergebnis ausgeht. Keiner hat Umfragen. Das heißt, mhm. äh, so erkläre ich mir auch, warum das Partei-Establishment jetzt komplett und zwar auch medial sich für Scholz einsetzt, weil sie Angst haben, dass ja. es vielleicht anders ausgehen könnte. Das weiß vor allem keiner, was es für den Parteitag bedeutet.
0: Und das ist nämlich das Interessante. Dieser Ausschnitt ist vom Aufwachen-Podcast letzter Dienstag und die massive Welle an Unterstützern und Aufforderung Wählt Olaf sozusagen hinter Vorgehaltener hat, vor allem des Partei-Establishments der SPD war schon erstaunlich. Im Großen und Ganzen waren ja hauptsächlich die Jusos, diejenigen, die Boyans Esken unterstützt haben und die Fraktionen, die großen Köpfe, die traditionellen Gesichter der SPD, die waren alle Wählt Olaf, wählt Olaf, wählt die Stabilität, wählt die Sicherheit, wählt die Regierungsfähigkeit. Das war die Message, der Chefs und Chefinnen im Willy-Brandt-Haus und in der Fraktion im Bundestag. Saskia Esken sitzt in dieser Fraktion, tritt für den Parteivorsitz mit an. Ich weiß gar nicht, all ihre Kollegen haben sich im Großen und Ganzen für Olaf Schäuble ausgesprochen und für Klara Geiwitz. Wie, wie war das in dieser Fraktion? Wie hat man sich da unterhalten? Also für mich ist das so... Irre gewesen diese ganze Zeit. Und ja, diese massive Welle der Werbung zeigt vor allem zwei Sachen. Erstmal, wie Tilo ja festgehalten hat, sie hatten keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihnen der Arsch wirklich auf Grundeis ging, weil sie wussten, wenn wir jetzt nicht massiv Werbung machen, könnte das schief gehen. Und das lag hauptsächlich zweitens daran, dass Olaf ein absolut katastrophaler Kandidat war. Und zwar von vornherein. Er hat in den letzten Jahren immer massive Probleme gehabt, sich auf Parteitagen wählen zu lassen. Als Generalsekretär oder als Stellvertreter. Er hatte immer ein grundsätzlich sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Und das waren die Delegierten. Jetzt sollten die Mitglieder wählen. Und ich muss jetzt nicht nochmal alles aufzählen, was die SPD-Basis in den letzten Jahren so mitgemacht hat. Unter anderem nochmal. Bitte, wir gehen in die GroKo. Okay, aber... Eigentlich wollen wir nicht wirklich. Und jetzt Olaf Schäuble als Parteivorsitzenden dahinzustellen. Und alle waren davon überzeugt, vor allem die Hauptstadtpresse und die Chefs im Ring der SPD, dass Olaf das trotzdem schaffen wird. Ich meine, es ist Olaf Schäuble, es ist der Finanzminister, es ist ein SPDler, der seit 17 Jahren an der Spitze der SPD ist. Er hat schon die richtigen drei Sätze, O-Töne, die notwendig sind, um Menschen davon zu überzeugen, dass er gewählt wird. So nach dem Motto, ist ja Olaf drauf. Ich bin Olaf Schäuble. Eigentlich Scholz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe die richtigen Antworten. Vertrauen Sie mir. Hinterfragen Sie mich nicht. Diskutieren Sie nicht mit mir. Ich weiß schon, was beim Regieren wichtig ist. Ideen, Esprit, all das hat Olaf nicht. Er hat, er hat keine Vision. Der Mann ist, glaube ich, geboren worden ohne Vision. Der ist ein gelernter Parteisoldat. Und dass das in der aktuellen Situation der SPD nun absolut gar nicht mehr ankam, wundert mich jetzt nicht wirklich. Denn kommen wir zur Verkündung des Ergebnisses. An dieser Stelle wisst ihr wahrscheinlich alle, dass Olaf Schäuble und Klara Geiwitz es nicht geschafft haben, sondern dass Walter Boyenz und Frau Esken es geschafft haben, sie sind diejenigen, die die Basis als neue Parteivorsitzende sozusagen auf dem Parteitag gewählt sehen will. Und am Samstagabend kam es dann halt zu dieser Verkündigung und da hören wir jetzt mal rein, weil das war, also es, ihr müsst es euch auch angucken im Video. Es ist wieder einer dieser Fälle, wo ich sage, ich hätte so gerne Video, ich muss mich mal da hinsetzen und das machen wenigstens, um es kurz anhand der Bilder zu analysieren, aber dafür gibt es ja zum Glück auch den Aufwachen-Podcast, es ist einfach erstaunlich, sich das anzugucken, aber hören wir mal rein.
2: Ja, an der Stelle müssen wir aufhören, denn wir sehen Lars Klingbeil und die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer und Dietmar Nietan ganz rechts und jetzt geht's los.
5: Guten Abend, meine sehr verehrten Herren und Damen und vielen Dank den Helfer und Helferinnen, die hier alle da sind. Das sage ich mal gleich vorab. Ich darf Ihnen das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung verkünden. Stimmberechtigte Mitglieder sind 425.630. Eingegangene Rücksendungen 230.215. Das sind 54,09 Prozent. Davon konnten wegen der Nichterfüllung der Kriterien für eine ordnungsgemäße Stimmabgebe nicht berücksichtigt werden 13.040 Einsendungen. Insgesamt wurden 217.175 zulässige Stimmen abgegeben. Davon waren 454 Stimmen ungültig. Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen beträgt somit 216.721. Es gab 3.480 Enthaltungen. Auf Klara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 98.246 Stimmen. Das sind 45,33 Prozent. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entfielen Stimmen. 1114.995 Stimmen, das sind 53,06 Prozent.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen: Eskens, Walter, Boyans bekommen 53 Prozent, Olaf und Clara 45. Und das ist doch schon ziemlich deutlich. Also, das Problem war ja, dass man auch bisschen so das Gefühl hatte, das wird sehr knapp, vielleicht 51 zu 49. Dann hätte man auf dem Parteitag sagen können, das war so knapp, die Mitglieder aha, sind nicht so richtig einig. Also wir treten jetzt doch lieber mal an. Also in dem Fall Olaf und Clara oder Olaf mit jemand anders, das wäre ja immer noch im Bereich des Möglichen gewesen. Und bevor ich hier weitermache, Clara Geiwitz ist spd lerin aus Brandenburg. Sie musste schon mal ins Schwert sich fallen lassen für ihren Ministerpräsidenten. Sie weiß, wie das ist zu verlieren. Ich glaube, sie hat es mit mehr Contenance genommen als Olaf, aber dazu später. Auf alle Fälle, es ist schon 53 zu 45 deutlicher, als das die meisten erwartet haben. Auch ich dachte eher, ich traue der SPD den Mut nicht zu. Ja, Gebe ich ihr gerne offen zu. Ich traute ihr den Mut nicht zu, sich mal für was anderes zu entscheiden. Das, mein Kopf sagte mir, nee, das machen sie nicht. Ich kenne die SPD. Die enttäuscht mich permanent, schon seit Jahrzehnten. Mein Bauch sagte mir, ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Ich kenne ja die ein oder anderen Mitglieder, die sind super. Vielleicht ist die Basis endlich soweit mit der Schröder-Hartz-IV-Neoliberalen-Dritter-Weg-Scheiße zu brechen. Und das hat jetzt nichts mit Regierungsfähigkeit zu tun. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, aus der GroKo auszutreten. Es geht alleine um den Inhalt dieser sozialdemokratischen Partei. Und Olaf Scholz und Clara Geiwitz stehen für einen ganz klaren neoliberalen Weiter-so-Kurs und Esken tun das nicht. Wie Kevin Kühnert es in dem Schnipsel aus dem Aufwachen-Podcast gesagt hat, das ist praktisch im Kern sozialdemokratische Politik, die sie vertreten, die auch regierungsfähig ist, wenn wir mal ehrlich sind, die im Großen und Ganzen auch eine Mehrheit in der Bevölkerung bekommen könnten. Linke Politik zum Beispiel, Sowas Verrücktes wie ein Vermögenssteuergesetz, das tatsächlich auch Vermögenssteuern entsprechender Höhe abgreift, oder ein Mindestlohn, der den Namen verdient, von dem man auch leben kann. Solche Sachen wollen diese beiden Vorsitzenden oder demnächst Vorsitzenden, wenn alles glatt geht. Es ist jedenfalls nicht im Bereich von Kommunismus auch wenn die Berichterstattung von manchen Medien an dem Abend und im Laufe des heutigen Sonntags anderes vermuten lassen. Die, also der Schock, den dieser Wahl ausgelöst hat bei manch einem Medienvertreter, den kann ich mir nicht erklären. Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass bei einer demokratischen Entscheidung hundertprozentig feststeht, dass Olaf und Clara gewählt werden? Und Boyens Esken keine Chance haben. Also wirklich, wenn man sich die SPD und das, was sie mitgemacht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, und wenn man sich mal die Wahlergebnisse unter anderem für Abstimmungen für oder gegen den Eintritt in die GroKo anguckt, wenn man sich die Diskussion an der Basis anguckt, wenn man sich anguckt, was Kevin Kühner teilweise gemacht hat, ich meine, der ist immer noch ein eher strukturkonservativer, aber dennoch linke Politik, wenn man sich anguckt, wirklich, was gerade junge SPD-Mitglieder tun, wofür sie sich einsetzen, dann verstehe ich wirklich zu keinem Moment mehr, was teilweise in, in den Medien geschrieben wurde oder kommentiert wurde oder gesagt wurde. Also diese, diese Panik, dieser Schock ist fast mit der Trump-Wahl zu vergleichen. Und das ist hier wirklich Eher unterklassig. Ja? Nichts gegen Boyans Eskens. Es ist doch nur der Vorsitz einer Partei. Und trotzdem drehen alle völlig durch. Und ich meine das auch so. Einige drehen völlig am Rad. Als ob gleich die große Koalition auseinanderbricht. Ob, ob, als ob hier Grundsätze der Demokratie in Frage gestellt werden. Als ob Boyans Eskens gleich heute oder morgen und sofort aus der Großen Koalition austreten, obwohl es das Grundgesetz gar nicht hergibt, dass sie das einfach so beschließen können und durchsetzen können. Es ist wirklich erstaunlich. Aber der Wahlabend, Wahlabend, der SPD-Verkündigungsabend war ja noch nicht vorbei. Hören wir noch mal ein bisschen weiter rein.
2: Und das war dieser Teil dieser Veranstaltung. Malu Dreyer, die kommissarische Parteivorsitzende, hat gesagt: Das sind die beiden Vorsitzenden. Aber das sind noch nicht die beiden Vorsitzenden, sondern sie sind erstmal die beiden, die das, die, die Mitglieder der SPD ähm, aus der haben, dass sie die neuen Parteivorsitzenden werden sollen bestimmen. Schlussendlich muss das natürlich der Parteitag, der am 6. Dezember hier in Berlin beginnt und äh, ja, Dann werden wir mal sehen, wie das Ergebnis bei diesem Parteitag ausfällt. Jetzt gibt es noch Applaus von den ähm, den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die hier noch im Willy-Brandt-Haus sind, im Atrium. Viel Applaus, auch äh, mutmaßliche relativ viele Jusos auch dabei, die hier sich als Helferinnen auch und Helfer ähm, gemeldet hatten, um bei der Stimmauszählung seit heute Morgen 37 dabei zu sein. Man hat uns fest zugesagt, dass wir äh, mit beiden Duos hier gleich noch ein Gespräch führen können.
0: Und an der Stelle spoiler ich mal, das mit den beiden Duos und dem Interview äh, wird nicht ganz so klappen. Aber da habe ich gleich noch einen Schnipsel zu. Auf alle Fälle ist richtig, was er hier gesagt hat. Das ist natürlich rechtlich nicht bindend. Das hatte ich mit Wolfgang Michael auch besprochen. Das ist eine Meinungsabfrage an der SPD-Basis. Nirgendwo in der Satzung der SPD steht, dass sie sich daran halten müssen. Theoretisch könnte jetzt irgendjemand, irgendein Team noch sagen, nee, das gefällt uns nicht so richtig und 53% sind vielleicht doch nicht so groß und überhaupt, es haben ja nur 57% an der Wahl teilgenommen von den Mitgliedern. Also wir stellen uns jetzt mal den Delegierten und wir sind die bessere Wahl und das ist ja hier so nur eine Meinungsabfrage bei den Mitgliedern. Wir müssen uns nicht wirklich dran halten. Also das muss noch vom Parteitag bestätigt werden, diese dieser Vorschlag der Basis, natürlich weiß ich auch, folgt der Parteitag diesem Vorschlag der Basis nicht, ist so eine Art Bürgerkrieg innerhalb der SPD eigentlich unausweichlich. Also es war ja auch immer die Ansage dieser Teams, egal wer es wird, hinter diesem stehen wir dann, dieses Team unterstützen wir dann, egal was passiert, wir müssen dann zusammenhalten. Was lustig ist, denn ausgerechnet die das Establishment der Partei hat das ja immer wieder betont in der Hoffnung, dass es einer ihrer Kandidaten wird oder einer ihrer Teams und dass dann Ruhe sozusagen einkehrt auf der linken Seite bei den Jusos und bei den Linken in der Partei und dass dann die Konservativen, Strukturkonservativen und die Seeheimer wieder weitermachen können wie bisher dass es keine Diskussionen mehr gibt zum Thema Nachhandeln des Koalitionsvertrages, der Großen Koalition so generell, oder des Weges, das die SPD eingeschlagen hat mit weiter mit dem neoliberalen Kurs, oder nur Stückchen für Stückchen irgendwelche kleinen Rädchen ändern, oder was Olaf hau hauptsächlich getan hat, irgendwelche Pseudodiskussionen anzupieksen, die nicht wirklich was grundsätzlich mit der Politik der SPD in der Regierung zu tun haben oder in der Fraktion, sondern was man dachte, was die Basis hören möchte, was die Wähler hören möchten. Und auch da komme ich zurück zu dem, was Kevin Kühnert in dem Beitrag gesagt hat. Es geht hier auch darum, glaubwürdige Kandidaten zu haben. Du brauchst Kandidaten, denen man wirklich abkauft, was sie sagen, dass sie sich tatsächlich für eine eine gerechtere Steuersystematik einsetzen wollen, für eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, die den Namen verdient, für einen Mindestlohn, den, der den Namen verdient. Und das hast du einfach mit Olaf Schäuble und Clara Geiwitz nicht gehabt. Allein diese Glaubwürdigkeitsdebatte hätten wir dann ewig weitergeführt. Und in dem Sinne ist die Wahl von Boyans Eskins eigentlich nur logisch und nachvollziehbar, weil man den beiden auch abkauft, dass sie das Programm, das sie entworfen haben, dass sie dahinter stehen, dass sie daran glauben und es auch umsetzen möchten. Aber nicht um jeden Preis. Sie sind schon noch realistisch. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn jetzt hören wir nochmal rein. Bojans Eskens waren dann bei Phoenix, haben sich befragen lassen. Wie gesagt, ein Teil dieses Befragens klappte, aber nur mit dem Siegerteam. Und hören wir mal da rein, weil es wird auch zum Thema GroKo gefragt. Und um ehrlich zu sein, das ist ja das Einzige, was momentan die Presse überhaupt interessiert in der Hauptstadt. Was wird mit der Großen Koalition? Was wird mit Angela Merkel? Aber hören wir mal rein, was an dem Abend von Eskens-Boyanz zu dem Thema gesagt würde und was alles gefragt wurde.
2: Sie haben mutmaßlich, das ist mal meine Interpretation auch gewonnen, weil Sie sich Groko Großkoalition kritisch präsentiert haben, nicht immer ganz klar gesagt haben, wir wollen definitiv raus und dann zuletzt hieß es immer wir gucken uns das noch mal genau an und wir würden auch gerne nach Verhandlungen mit welcher Position werden Sie denn jetzt in den Parteitag gehen, der am kommenden Freitag hier beginnt?
6: Ehrlich gesagt hat ja keines der Teams äh, jetzt eine große, besonders große Begeisterung für die GroKo gezeigt. Das muss man ehrlich sagen. Das hat beispielsweise Clara Geibitz auch immer gesagt. Große Freunde der Großen Koalition sind wir alle nicht. Ähm, das bedeutet, ähm, der eine guckt ein bisschen kritischer drauf, der andere vielleicht weniger kritisch. Die, die Große Koalition nach 2021 fortzuführen, das haben alle gesagt, das möchten wir nicht. Äh, und das ist im Moment auch die, der einzige Ausblick, den wir haben können. Denn ganz klar debattiert dieses Thema und entscheidet dieses Thema auch, der Parteitag. Und dem Parteitag werden wir sicher unsere Einschätzung äh, mitgeben, aber wir werden dem Parteitag nicht vorgeben, wie er zu entscheiden hat.
2: Ja, aber das war ja meine Frage. Was, Sie werden ja Sie werden einen Leitantrag einbringen. Sie werden ja die Position der Parteispitze da einbringen. Und da werden Sie ja sagen müssen, okay, unter bestimmten Bedingungen machen wir es auch bis 21, genau wie äh, die, äh, äh, die das andere Duo da jetzt, das ich auch positioniert hatte. Oder Sie müssen sagen, nee, wir, wir wollen eigentlich sofort raus. Oder wir gehen raus, wenn die Nachverhandlungen, die wir vorhaben, nicht funktionieren. Irgendein
0: also ich hoffe, es wird sehr deutlich, was hier eigentlich der Kern der Frage ist. Wann gehen Sie aus der Gro GroKo raus? Sagen Sie doch endlich, wollen Sie aus der GroKo rausgehen? Kündigen Sie jetzt die Regierungsbeteiligung. Was machen Sie als nächstes? Also es geht nur um die Große Koalition. In dieser Fragestellung nur GroKo. Der Journalist fragt nach dem Leitantrag. Und es geht dabei nicht um den Inhalt. Es geht nicht um die Identität einer sozialdemokratischen Partei, was sie tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger tun will, sondern es geht nur darum, hält die Regierung, bleiben sie in der Großen Koalition. Er hinterfragt noch nicht mal, ob, er, ob es Sinn macht, diese Frage zu stellen. Erstmal einem Team, das offiziell noch nicht Vorsitzende ist. Dann wissen wir überhaupt nicht, wer kommt denn in den mega riesengroßen Vorstand der SPD, es gibt zwei Vorsitzende jetzt, aber da gibt es Stellvertreter, Beisitzer und ich komme nachher noch zu den Reaktionen, aber es gibt eine Vielzahl von Seeheimern, die jetzt natürlich vor dem Vorstand kandidieren werden. Und selbst wenn eskens boyans den Antrag im SPD-Vorstand stellen, wollen wir uns jetzt nicht mal überlegen zu erklären, wir wollen aus der Großen Koalition austreten. Abgesehen davon, dass das ja auch die Fraktion im Bundestag entscheiden müsste abgesehen davon wird dieser Antrag sehr wahrscheinlich auch wenn Eskens, Beuerns ich glaube nicht mal, dass sie das einbringen würden aber sehr wahrscheinlich würde es in einem neuen SPD-Vorstand dafür auch keine Mehrheit geben einfach deswegen weil er auch in Zukunft hauptsächlich und mehrheitlich durch Seeheimer natürlich gestellt werden wird weil wir hier von einem Parteitag reden, der mit Delegierten besetzt sind und gerade die Strukturkonservativen, gerade die Seeheimer sind gut vernetzt und stellen einfach mal die Mehrheit auf diesem Parteitag. Das sind die Delegierten, die wählen den Vorstand. Die werden vielleicht Boyans Eskens bestätigen, keine Ahnung, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber auf alle Fälle werden sie den Teufel tun, um zu erlauben, dass die einen Vorstand haben, in der tatsächlich linke Politik eine Mehrheit hat. Sie werden alles dafür tun, dass auch der Vorstand in der Mehrheit mit Seeheimern besetzt ist. Das ist das, was jetzt vor allem die Strukturkonservativen in der SPD und eher den rechten Flügel interessiert. Und das ist auch das, was jetzt getan wird. Und eigentlich müsste der Journalist hier fragen, äh, wofür stehen sie denn inhaltlich und wie wollen sie das umsetzen und wer steht ihnen da beiseite? Außer Kevin Kühnert wird ja hier über kaum jemanden berichtet. Ich komme gleich, wie gesagt, nochmal zu den Reaktionen in der Presse. Es ist surreal, wie mit dieser Wahl der Basis der SPD umgegangen wird und wie damit wieder in, in der Hauptstadtpresse berichtet wird. Es ist, es ist erschreckend. Und ich hatte ja angekündigt, beziehungsweise Phoenix hatte mir angekündigt, dass beide Teams nochmal interviewt werden. Eskens Boyerns waren zu einem längeren Gespräch bei Phoenix live dabei. Ich würde euch so und so dann nochmal den ganzen Abend Phoenix-Berichterstattung in die Shownotes stellen. Das sind im Großen und Ganzen nur 45 Minuten. Aber trotzdem wirklich alleine die Gesichter, die Körpersprache von unter anderem Lars Klingbeil der es teilweise nicht geschafft hat, zu lächeln. Immer nur so ein ganz bisschen... Also er hatte zwar ein Mikro in der Hand, aber sein Jubel wäre bei Olaf Schäuble sicherlich ganz anders ausgefallen. Und also man hat richtig gemerkt, die Basis, die Auszähler, die Jusos, die haben immer geklatscht, wenn Dorians Eskens gesprochen haben. Und als das Ergebnis verkündet wurde, war großer Jubel. Und also wirklich... Aber der Partei, das Partei-Establishment, aus, hier, in dem Fall Lars Klingbeil und Malu Dreyer. Wenn man in ihre Gesichter guckt, wenn man in auf ihre Körpersprache guckt, es war reine Schockstarre. Sie waren völlig neben der Spur. Das hat man, ich glaube, man hört es auch raus. Also sie hatten nicht damit gerechnet. Sie waren völlig, völlig konsterniert. Sie haben nicht damit gerechnet, dass nicht ihr Kandidat durchkommt. Sie dachten sich wahrscheinlich Oh, das Team Walter Boyans Eskens tritt jetzt gegen den großen Olaf Scholz an. Der ist mächtig genug, der zieht sogar noch Clara Geibitz mit. Aber wirklich, es gefällt ihnen nicht. Sie finden es zum Kotzen. Man merkt es richtig, man sieht es ihnen an. Die Erneuerung der SPD, von der ja, Lars Klingbeil immer so großartig tönt, das, der will ja, dass das von oben und aus dem Willy haus kommt, Sie haben die Kontrolle darüber verloren und das gefällt Ihnen nicht. Sie wollten die Erneuerung nach ihrem Sinn machen, aber jetzt hat sich die Basis endlich mal getraut und macht ihre eigene Erneuerung. Ja, das kann schiefgehen, aber endlich einmal in den letzten 20 Jahren hat die SPD-Basis eine mutige Entscheidung anhand von Inhalten getroffen und nicht daran, dass es hier Personen in der Regierung gibt, die für Regierung und weiter so stehen und Hauptsache Regierung, 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 Sondern, dass sie sich endlich mal dazu durchgerungen haben, zu sagen, nee, wir wollen jetzt erstmal eine Inventur machen und unseren eigenen seelischen Zustand unserer Partei auf die Tagesordnung stellen. Scheiß doch auf Regierung. Wir nehmen jetzt diese zwei Personen die glaubwürdig sind, die in ihrer politischen Tätigkeit, in ihrer politischen Laufbahn schon mehrmals unter Beweis gestellt haben, sie stehen hinter dem, was sie sagen und dem, was sie tun. Sie sind aber auch für Kooperation offen. Aber sie haben ein ganz klares Bild von dem, wie sozialdemokratische Politik auszusehen hat und für wen sie da zu sein hat. Und dass gerade Personen, die seit Jahren im Willy-Brandt-Haus arbeiten und immer vorgeben, das sei alles zum Wohle des Landes, das sei alles zum Wohle der Partei und alles zum Wohle des Bürgers und ihnen völlig entglitten ist, dass ihnen das keiner mehr abkauft und dass nichts von dem, was sie tun, tatsächlich zum Wohle der, der schweigenden Mehrheit ist, wie Jan Böhmermann es sagen würde, für niemanden. Die SPD müsste für niemanden da sein. Für den Kleinen niemand auf der Straße, der keine Stimme hat, der keinen Lobbyverein hat, den er bezahlen kann, damit er sich auf den Schoß von einem Abgeordneten setzt. Und für diese Menschen, also für die Kleinen Niemande dieses Landes, sind Boyans und Eskins eigentlich da. Und das ist, um ehrlich zu sein, wirklich das positive Signal dieses Abends. Und wie viel Angst und Beleidigung vor allem die Seite von Olaf Scholz und dieser strukturkonservativen Richtung in der SPD, von den Neoliberalen, den Verteidigern der schwarzen Null, wie beleidigt die wirklich waren, sieht man hauptsächlich daran, dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz es nicht mal mehr geschafft haben, sich vor die Kamera zu stellen. Die sind einfach aus dem willy brandt geflüchtet.
2: Und wir werden das intensiv weiter beobachten müssen. Für heute sind wir durch, denn wir haben gehört, dass äh, Clara Geiwitz und äh, Olaf Scholz nicht mehr im Willy-Brandt-Haus sind, sondern das bereits verlassen haben. Deswegen können wir an dieser Stelle, müssen wir an dieser Stelle zumindest darauf nicht länger warten.
0: Ja, und ich hoffe, wir müssen nie wieder auf Olaf Scholz warten. Es gibt jetzt Spekulationen, auch schon im Vorfeld gab es die, muss er denn zurücktreten als Finanzminister, wo er so eine Schlappe hingelegt hat? Ich weiß es nicht, und um ehrlich zu sein, ist es mir ziemlich egal. Ich bin nur froh, dass er erstmal seine umstrittene Reform der Gemeinnützigkeit oder der Entwurf, der da im Haus rumgeisterte, im Bundesfinanzministerium, zurückziehen musste. Das widerspricht dann wieder mal seinem Sprecher, der behauptet hat, es gebe keinen Entwurf. Offensichtlich gab es einen und offensichtlich war der einfach nur Mist. Ja, Was, was jetzt kein großes Wunder ist, denn es kommt sehr viel Mist aus Olafs Haus. Und um ehrlich zu sein, ich bin froh, wenn er nach der nächsten Regierung, also nach der aktuellen Regierung, einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise einen Ministerposten hat, wenn er einfach nur endlich aufhört, Politik zu machen und es in dem Fall, sage ich sogar, einer jüngeren, motivierteren, linkeren Generation überlässt, Politik zu machen und gerade im Bereich von Steuern und Finanzen endlich mal die Pflöcke einzuschlagen, vor allem auch in der SPD, die notwendig sind, um hier mal eine vernünftige Umverteilung auch hinzukriegen oder wenigstens ein Steuersystem, das nicht weiter diejenigen belastet, die so und so wenig haben. Also nicht weiterhin die unteren Einkommen belastet, nicht weiter die mittleren Einkommen belastet, sondern endlich mal da greift, wo es sinnvoll ist. Und das sind definitiv die oberen Einkommen. Und das ein Finanzminister der SPD wie Olaf Schäuble, Scholz dafür bestraft wird, dass er einfach mal eine neoliberale Politik gemacht hat und das seit Jahrzehnten und dann wegrennt vor der Kamera und vor den Fragen, ist eigentlich sinnbildlich für das, was diese Menschen aus der SPD gemacht haben. Sie haben nicht mal mehr den Mut oder den Anstand, sich der Niederlage und den Fragen zu stellen, die am Ende dieser Politik stehen. Aber wie gesagt, ich bin nur froh, dass er jetzt hoffentlich, hoffentlich, wenigstens in den nächsten zehn Jahren nichts mehr zu sagen hat in der SPD. Und auch nicht in der Regierung. Ich will, dass Olaf einfach still und leise verschwindet. Geh in den Ruhestand, von mir aus irgendwo eine kleine Villa am Griebnitzsee, ist mir egal. Genieße denn den Rest deines Lebens. Aber hör auf, neoliberale Politik zu machen, Olaf. Herzlichen Dank für alles und jetzt bitte, geh weg. Aber das wäre heute, glaube ich, nicht vollständig, wenn ich nicht auch auf die Reaktionen die die Verkündung des Ergebnisses nach sich gezogen hat, eingehen würde. Erstmal hat zum Beispiel der Chef der Bundestagsfraktion der SPD, Rolf Mützenich, die Genossen zur Geschlossenheit aufgerufen und gesagt, jetzt muss die SPD nach vorne schauen und alle Kraft sammeln, um geschlossen und gestärkt aus dieser Abstimmung hervorzugehen. Der Parteitag in den kommenden Wochen habe die Aufgabe, konzentriert und mit Sachverstand die Herausforderungen für unser Land und Europa anzugehen. Als Reaktion hat unter anderem auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seine Kandidatur für, den, für das Amt eines stellvertretenden Parteivorsitzenden angekündigt und gesagt, jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten. Die SPD hat Verantwortung für unser Land. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, dass Sozialdemokraten weiterarbeiten sollten für dieses Land auch in Regierungsverantwortung. Also ich hatte ja vorhin gesagt, einige bringen sich schon Stellung, um dafür zu sorgen, dass die neue linke Parteispitze nicht allzu viel Bewegungsspielraum hat und das tun sie auch. So nach dem Motto, wir stellen uns jetzt hinter die neue Parteispitze und ihren Kurs, ihre Ideen, vor allem ihre linken Ideen, das kommt hier glaube ich gar nicht in Frage. Es geht hauptsächlich darum, die Partei in der Re Koalition zu halten, in der Regierungsverantwortung zu halten. Und dass das entsprechend nicht zu der Umsetzung der Ideen von Boyanz Eskens in der aktuellen Koalition kommt, ist klar. Das scheitert nicht nur zwangsweise daran, dass die CDU das nicht mitmachen wird also solche Ideen wie 12 euro Mindestlohn, sondern das scheitert auch alleine daran, dass ihre eigenen Minister und Fraktionsmitglieder das nicht mitmachen werden, weil die sagen, wir sind Regierungspartei und wir müssen Regierungsverantwortung tragen und das ist hier das Große, woran wir festhalten, es geht nicht um Inhalte, es geht alleine um die Regierungsbeteiligung. Das wird dann von dem Wähler schon noch honoriert. Dass genau dieses Denken und dieses Verhalten die SPD in die, diesen Umfragekeller getrieben hat, in dem sie momentan sind, wird tatsächlich von einigen immer noch nicht reflektiert. Ich sage nicht, dass ich es richtig finden würde, jetzt sofort von heute auf morgen aus der Koalition auszutreten. Aber es ist ganz klar, dass Walter Borjans und äh, Saskia Eskens eher in die Richtung gehen, endlich raus aus dieser großen Koalition, endlich weg mit diesen Ketten, die uns fesseln. Aber ich glaube nicht, dass das gerade bei Leuten wie Hubertus Heil, die eher zu den Seeheimern zu zählen sind, auch nur ansatzweise angekommen ist. Nicht sonderlich gut kommt das Ergebnis auch bei der Hauptstadtpresse an. Unter anderem Wulf Schmiese war anscheinend auch völlig überrascht. Wahrscheinlich hat er sich auf die... Umfrage des ZDF verlassen vom 29.11.2019. Stefan hatte ja diese Grafik geteilt. Äh, Politik Politbarometer hatte eine Umfrage bei den SPD-Anhängern gemacht. Welches Kandidatenpaar wäre für die SPD besser? Scholz-Geiwitz kam da auf 38 Prozent, Walter-Borjans-Esken auf 22. Und kein Urteil bildeten sich 40 Prozent der Befragten. Das heißt, in dem Fall wäre hier... Scholz wird weit, weit vorne gewesen, aber wie wir wissen, sollten wir uns nie, 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 nie wieder auf solche Umfragen und Barometer und irgendwelche, also wenn du, wenn du Knochen von Hühnern analysierst, bist du vielleicht näher dran als bei diesen Umfragen. Das ist ja schon fast grotesk, wie weit weg das davon ist. Aber wenn du tatsächlich als Hauptstadtpresse da sitzt in Berlin und denkst, diese Umfragen bedeuten irgendwas, haben irgendeine Bedeutung, würden in irgendeiner Art und Weise dir einen Anhaltspunkt darin, darauf geben, wie Menschen denken und handeln, dann hast du so und so mittlerweile keinerlei Bezug mehr zur Realität. Du solltest definitiv eine Auszeit nehmen, Berlin verlassen mit irgendwelchen anderen Menschen als anderen Journalisten oder Politikwissenschaftlern, die nur in Berlin sitzen, reden. Also nichts gegen die Blätter oder so. Aber wirklich, verlasst die Hauptstadt. Redet mit normalen Menschen außerhalb eures Berufes. Liebe Vertreter von ZDF, Welt, Spiegel oder sonst was. Und versucht mal wieder in die Realität des normalen menschlichen Lebens zu kommen. Ihr habt völlig die Kontrolle über euer Leben verloren. Vor allem dann, wenn ihr tatsächlich geglaubt habt, dass diese Umfrage vom 29.11. in irgendeine Richtung zeigt. Die hat offenkundig überhaupt nichts bedeutet. Verlasst euch nicht mehr auf Umfragen. Redet mit Menschen, fragt, was ist in diesem Land los? Was bewegt Menschen in diesem Land? Wovor haben sie Angst? Was bewegt sie in ihrem alltäglichen Leben? Haben sie am Ende des Monats noch genug Geld? Du kannst sogar nur SPD-Mitglieder fragen. Nicht solche 0815, welche Partei würden sie am nächsten Sonntag wählen. Sondern tatsächlich, welche Gedanken sind in deinem Kopf. Und das kann man nicht anhand von fünf Fragen abklopfen. Menschen sind komplizierter und offenkundig bewegt sie viel mehr. Und vielleicht war nicht nur die Tatsache, dass Olaf Schäuble als Vertreter der schwarzen Null abzulehnen wäre oder weil er generell ein ziemlich unsympathischer Mensch ist, wenn man sich so seine O-Töne anhört, sondern vielleicht war auch entscheidend, dass Walter Bojans und Eskens als Team mit einem vernünftigen Konzept um die Ecke gekommen sind. Denn diese Erzählung, die momentan tatsächlich von der Hauptstadtpresse teilweise hier vor allem die Welt, oh, dazu komme ich auch noch gleich. Also, diese Erzählung, die jetzt aufgemacht wird, dass Kevin Kühnert als der große, große Strippenzieher im Hintergrund praktisch im Alleingang Olaf Schäuble und Clara Geiwitz besiegt hat und dafür gesorgt hat, dass seine Marionetten in Anführungszeichen ins Willy brandt einziehen. Was stimmt? Mit einem Journalisten nicht, der sowas schreibt, ist er davon wirklich überzeugt. Glaubt er tatsächlich, dass das die Realität ist? Einer 150 Jahre alten Partei mit über 400.000 Mitgliedern. Nach 23 Regionalkonferenzen, nach dem ganzen Theater, nach dem Austausch und dem, dem Zweikampf mit ein bisschen tatsächlich Zunder, jetzt kurz vor der Wahl, dass Kevin Kühner das alleine war im Großen und Ganzen. Dass da nicht mehr dahinter steckt. Es ist wirklich... <lacht> ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich diesen einen Weltartikel gelesen habe. Ich meine, es ist die Welt, ja klar. Die sind so und so manchmal völlig neben der Spur. Aber das ist... Das ist so realitätsfremd, dass mir selbst die selbst in dem Fall mal die Spucke weggeblieben ist. Also dazu kann man dann auch nicht mehr viel sagen, außer, bitte legt euren Stift beiseite, verlasst euer Büro und geht ganz, ganz tief in euch, ob die Art und Weise, wie ihr po über Politik und über Politiker schreibt, in der aktuellen Welt, noch in irgendeiner Art und Weise vertretbar ist und moralisch anständig. Oder ob das überhaupt noch in den Bereich von Journalismus fällt. Weil so stelle ich mir Berichterstattung über Politik aus Berlin jedenfalls nicht vor. Wolf Schmiese jedenfalls ein ganz naja, netter Kommentar. Immerhin ist er dazu gekommen, zu schreiben, dass das ein Befreiungsschlag für die Demokratie sein kann, die Wahl von Boyan Eskens. Weil damit, wenn endlich die Große Koalition endet, diese dieser eigentlich Notfall von Koalitionen, der mittlerweile unter Angela Merkel zum Regelfall geworden ist und der tatsächlich die Ränder gestärkt hat, der das Aufkommen der AfD ja praktisch erst ermöglicht hat, weil es keine Unterscheidung mehr zwischen den großen Volksparteien gab. Der Niedergang der beiden großen Volksparteien, SPD, CDU, ein bisschen CSU, aber die hat sich wieder gefangen. Das Aufkommen, auch das Erstarken der Grünen, das Aufkommen der AfD, also nichts gegen die Grünen, aber das ist halt jetzt ein Argument dafür, dass gerade wenn große Volksparteien wie SPD und CDU ihre Konturen verlieren, wenn sie nicht mehr unterscheidbar sind, die Wähler sich andere Parteien suchen. Und das haben sie getan. Die Rechten sind zur AfD gegangen und die Linken mittigen bürgerlichen die mit der Politik teilweise von SPD und CDU nicht mehr, kontra, äh, nicht mehr einverstanden waren, sind einfach mal zu den Grünen gegangen. Das sind jetzt die beiden Pole, die wir haben in unserem Parteiensystem, Grüne AfD. Und ja, das Ende der Großen Koalition, die Wahl von Eskens-Boyans könnte tatsächlich wieder dazu führen, dass die Konturen, zwischen den beiden ehemaligen großen Volksparteien wieder klarer werden. Die Bindung der Wähler an die AfD und die Bindung der Wähler an die Grünen ist noch nicht so stark ausgeprägt, dass die SPD und die CDU diese Leute teilweise nicht zurückgewinnen kann. Also es besteht die Möglichkeit nach dem Ende der jetzigen Großen Koalition, dass sich das Parteiensystem, wie wir es kennen, wieder ein bisschen erholt. Aber ich kann, ich bin kein Besitzer einer Glaskugel. Ich kann es nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese, dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft zu AfD und Grüne, beziehungsweise Grüne sind ja so eher so bürgerliche Partei, dass das wieder ein wenig zurückgefahren wird, besteht aber. Das ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Es ist auch ein gutes Zeichen für einen Erstarken einer linken Partei, in Deutschland. Und die einzigste linke Partei, die tatsächlich in die Nähe von Regierungsverantwortung kommen kann, ist immer noch die SPD. Die Grünen sind für mich keine komplett linke Partei in dem Sinne. Aber natürlich, Ulf Schmiese wäre nicht Ulf Schmiese, wenn er nicht davor warnen würde, welches Chaos ausbrechen könnte, wenn jetzt auf einmal von heute auf morgen die große Koalition beendet werden würde. Was es bedeuten würde für die CDU, für Merkel und dies, das kann man einfach nicht zulassen. Das ist alles so ungenau und dann müssen wir ja wieder an die Wahl und, und der Wähler ist ja momentan so unzuverlässig. Wir können es einfach nicht sagen und ich glaube, das stört ihn am allermeisten, dass er einfach nicht jetzt schon die Berichte für den Wahlabend schreiben kann. Dass es einfach unklar für ihn ist, zu sagen, wer demnächst Kanzler ist, was das alles bedeutet, das hat ja dann wieder mit Arbeit zu tun, echter journalistischer Arbeit, die müsste er dann tatsächlich machen. Er müsste mal einen vernünftigen Anzug schneidern. Und ja, Wolf, das ist anstrengend. Dann müsstest du mal raus aus der Redaktion, mal mit Menschen reden und dich nicht nur auf Regierungsarbeit und Abhaken von einzelnen Punkten konzentrieren, sondern tatsächlich müsste man sich das große Ganze mal angucken. Die aktuelle Krise des Kapitalismus, was das bedeutet für den Klimawandel, die einzelnen Fäden zusammenführen und daraus was Schickes schneidern. Und das bedeutet halt Arbeit. Und das ist halt auch echter Journalismus. Das gefällt Wulff, glaube ich, nicht so richtig. Das Ungenaue, das Ungewisse und die Kritik, wie damit auch im Journalismus in der Hauptstadt umgegangen wird. Weil dann hat er wieder Kontakt mit Menschen, die ihn kritisieren die seine, sein Handwerk kritisieren. Aber es gibt auch gute, gute Gegenbeispiele, wie man es richtig machen kann. Ich verweise immer gerne auf The Daily. Wolf, nimm dir da mal ein Beispiel drin. Wolf macht ja beim ZDF was. Die Kollegen von der ARD sehen bei der
7: Reaktion in ihrem
0: Kommentar auch nicht viel besser aus.
7: Heftiger hätte es nicht kommen können. Wofür steht jetzt die SPD? Mit 23 Regionalkonferenzen sollte gelingen, die Partei wiederzubeleben, die nach dem erzwungenen Rücktritt von Andrea Nahles fast regungslos am Boden lag. Doch schnell war spürbar, dieses Verfahren führt die SPD eben nicht, wie erhofft, zu einer halbwegs geschlossenen und stabilen Volkspartei zurück. Es ist nicht der Anfang von etwas Neuem. Durch den innerparteilichen Wahlkampf trat vielmehr zutage wie zerrissen die SPD ist. Und es geht gar nicht so sehr um rechte SPD gegen eher linke SPD. Die Risse verlaufen in Wahrheit kreuz und quer. Da ist der zwischen der Partei und der Fraktion, da ist der zwischen jung und alt, da ist einer zwischen den eher traditionellen und den Modernisierern. Und da ist auch nach wie vor einer zwischen Mann und Frau. Es gibt nicht den einen Riss. Die Partei wirkt eher wie altes, einst wertvolles Porzellan, das spröde geworden ist. Die SPD ist nicht zerrissen, sie zerbröselt. Die Regionalkonferenzen zeigten, innerparteiliche Wahlkämpfe sind nichts für Parteien, sie führen nicht zu Klarheit. Dass jetzt Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wahrscheinlich vom Parteitag als neue Vorsitzende gewählt werden, vermag die SPD nicht zu so beruhigen. Und einer war heute auch gar nicht im willy brandt dabei, der möglicherweise neue starke Mann in der SPD, Königsmacher Kevin Kühnert. Eins scheint jetzt schon klar. Das neue Paar ist nur ein Führungsduo auf Zeit. Möglich auch, dass die Große Koalition nun vorzeitig beendet wird. Dann erst werden wir vielleicht erfahren, wie die Zukunft der SPD aussehen soll und ob sie überhaupt noch eine hat. Es ist unglaublich.
0: Es ist wirklich unglaublich, dass ich dafür Geld bezahlen muss. Warum muss ich dafür GEZ-Beiträge bezahlen? Ja, Liebe ARD, liebes, liebes ZDF, schickt mir mal diese Frau vorbei, diese Kommentatorin. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich will mich mal intensiv mit der Frau unterhalten. Was sie in den letzten Wochen und Monaten so getan hat, mit wem sie sich unterhalten hat, ob sie unter einem Stein gelebt hat, ob sie googeln kann. Denn wirklich, wenn man sich fragt, wofür steht die SPD? Dann ist das eigentlich eine Frage, wofür stehen momentan Boyans Esken? Und wofür die stehen, findet man ganz leicht raus. Unter anderem bei Thilo Jung im Aufwachen-Podcast auf der Homepage von den beiden, die ein Programm zu verschiedensten Themen aufgestellt haben. Sie werden jetzt auch noch einen Leitantrag einbringen für den SPD-Parteitag, wohin die Partei sich entwickeln soll. Also wenn man rausfinden will, wofür die SPD demnächst steht dann muss man einfach nur rausfinden, wofür diese beiden Personen stehen. Und das ist nicht schwer, liebe ARD. Und wenn ihr jemanden braucht, der für ein paar Milliarden Google bedient, bitte ruft mich an. Ich mache das gerne für euch. Ich brauche noch nicht mal 500, 600.000 im Jahr. Das mache ich euch für weniger. Und dann kommt besserer Journalismus raus als das da. Und wenn man schon sagt, wenn man ankündigt, ist mir egal, ob das ein Kommentar ist oder nicht, wenn man sozusagen hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon ankündigt, wir werden praktisch dafür sorgen, dass diese zwei Vorsitzenden nur Vorsitzende auf Zeit sind. Denn uns gefallen die nicht. Ja, Die schreiben wir jetzt mal runter. Die haben so und so nicht das Format, das wir uns vorstellen als Medienschaffende, als Journalisten, wie ein Vorsitzender einer großen Volkspartei auszusehen hat und wofür der zu stehen hat. Das entscheiden immer noch wir und nicht die publige SPD-Basis. Das ist keine Berichterstattung. Das ist Meinungsmache auf eine Art und Weise, die ich bitte nicht öffentlich-rechtlich gefördert haben will. Wenn ihr sowas machen wollt, geht in die Privatwirtschaft, geht zur RTL, kommentiert kommentiert da rum, wie ihr wollt, sagt, dass das eure Meinung ist und dann muss ich mir das nicht angucken und dann muss ich das nicht bezahlen. Das ist dann das Problem von jemand anders. Aber es ist ein absoluter Schlag in mein Gesicht, als jemand, der den Quark auch noch bezahlen muss, alle drei Monate, sowas hier vorgesetzt zu bekommen. Und dann noch die Behauptung, dass der neue starke Mann Kevin Kühnert ist. Wo zum Gott kommt das nur her? Ja, Ich habe es vorhin schon angesprochen, aber wo genau kommt das her? Nur weil die Josos unterstützt haben. Es gab eine Reihe, wirklich eine große, große Reihe von Parteioberen, von Bundestagsabgeordneten, von Landtagsabgeordneten, die alles in der Welt getan haben, damit Olaf Scholz gewählt wird. Das wurde bei weitem nicht so kommentiert, wie hier jetzt Kevin Kühnert dargestellt wird. Nein, er ist nicht der große, starke Mann in der SPD. Er ist zufällig der Juso-Vorsitzende, der sich von Anfang an für ein linkes Team ausgesprochen hat und der gesagt hat, ich will Walter Boyens Eskens. Aber er ist nicht derjenige, der die Strippen gezogen hat. Er ist nicht derjenige, der alleine für die Mehrheit sorgen konnte. So stark sind die Jusos in der SPD nicht. Es, es ist einfach... Nee, da, dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein, liebe ARD. Nichts mehr. Außer schämt euch und wagt es ja nicht mehr, sowas nochmal irgendwie als Journalismus verkaufen zu wollen. Und die Kirsche, die Kirsche der Reaktion und Berichterstattung aus Berlin, ganz oben auf diesem Haufen von... Dingen. Ist natürlich die Welt mit ihrem Artikel Kühnatz Trojaner übernehmen die SPD. Dieser Artikel ist politikerverachtend. Anders kann ich das gar nicht beschreiben, was in diesem Artikel über Bojans und Esken so vom Stapel gelassen wird, also lese ich mal ein bisschen vor. Das Ergebnis ist eine faustdicke Überraschung aus mehreren Gründen. Zunächst ist Scholz Vizekanzler, stellvertretender Parteichef und einer der bekanntesten Politiker der Republik. Walter Boyanz dagegen war zuletzt Politikrentner Esken, eine Hinterbänklerin im Bundestag. Der große, große Scholz also wird dargestellt als ein bekannter Politiker. Und das ist ja schon ein Wert an sich. Ein Vizekanzler, ein Finanzminister. Das heißt, er muss doch gute Politik sein. Er ist ein toller Politiker und wie kann man nur so dumm sein als SPD-Basis, ihn nicht zu wählen und ihm nicht das Vertrauen zu schenken. Weil offenkundig Posten an sich schon einen Wert darstellen und schon ein Zeichen dafür sein sollen, jedenfalls nach der Welt, dass das ein guter Vorsitzender für die SPD ist. Und warum ich sage, warum das Politiker Verachtung ist. Walter Boyans wird hier als Politiker, Politrentner dargestellt und Esken als Hinterlappbänklerin im Bundestag. Wo genau? Wo genau im Grundgesetz steht, dass nicht jeder Bürger, der passives und aktives Wahlrecht innehat, nicht das Recht hat, in den Bundestag zu kommen oder Parteivorsitzender zu werden? Wo genau steht, dass du jahrzehntelange Erfahrung haben musst, dass du vernetzt sein musst, dass du gute Beziehungen zu der Welt- und Hauptstadtpresse haben musst. Wo genau steht, dass du nur ein guter Politiker bist, wenn du ein Ministeramt inne hast und in der ersten Reihe stehst? Ist die Welt beleidigt, weil sie nicht direkten Draht zum neuen Vorsitzenden der SPD im Willy-Brandt-Haus hat? Ist die Welt jetzt beleidigt, dass es nicht ihr Kandidat Olaf geworden ist, sondern eine Frau, die sich von der Paketauslieferin Ausliefernden sozusagen, also Esken war ja eine ganz stinknormale Arbeitnehmerin. Und zwar so eine, die heutzutage eigentlich nur Mindestlohn bekommt, die sich hochgearbeitet hat und im Bundestag sitzt. Walter Borjans ist ein ehemaliger Finanzminister, der Steuersünder verfolgt hat. Und dem Staat, dem Bürger was Gutes getan hat. Das ist eine Beleidigung dieser zwei dieser zwei Karrieren. Es ist eine Beleidigung eines jeden Bürgers und einer jeder, Bür jeder Bürgerin in diesem Land. Die eigentlich denken, dass Politiker für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein hat und dass sie normale Menschen zu sein haben oder wenigstens sich hochgearbeitet haben in dem Bundestag, dass sie tatsächlich die Masse der Bevölkerung vertreten und nicht zu 80 Prozent irgendwelche Juristen aus Akademikerfamilien. Und dann bekommen wir eine Politik, wie wir sie in den letzten 20 Jahren hatten, nämlich neoliberale Politik, die dazu führt, dass keiner in der Mehrheit mehr, die tatsächlich vor der Kamera stehen und Politik zu machen haben, auch noch ansatzweise verstehen, wie das ist, am Ende des Monats kein Geld zu haben. Esken weiß das. Sie hat das erlebt. Und ihre Politik wird geprägt von ihrer Lebenserfahrung, die natürlich eine ganz andere ist, als der Journalist, der hier von der Welt diesen komischen Artikel geschrieben hat. Der glaubt, der glaube ich, also ich, ich erwarte nicht, dass ich jetzt noch großartig widerlegt wäre, wenn ich sage, der hat keine Ahnung, wie es ist, von Hartz IV zu leben. Der weiß nicht, wie es ist, für fünf Millionen Kinder in diesem Land, in unserem eigenen Land, in Armut zu leben. Der denkt, es ist ganz normal und das ist in Ordnung und dass diese Menschen einfach nur faul sind, wenn sie von Hartz IV leben oder wenn sie aufstocken. Das ist ihre eigene Schuld. Sie können sich ja hocharbeiten. Wie er, aus wahrscheinlich Akademikerfamilie, der nie in einem, in irgendeiner Situation in seinem Leben war, wo er Angst haben musste. Oder wo er nicht wusste, wie er seine Rechnung am Ende des Monats zu bezahlen hat. So ein überprivilegierter Mist. Und ich würde gerne stärkere Worte benutzen, aber ich versuche mich zurückzuhalten. Also diese Verachtung gegenüber Politik und Medien, die hier aus diesem Artikel tropft. Und die, also um ehrlich zu sein, ich verachte die Welt auf eine Art und Weise, ich kann es kaum beschreiben, aber wie Verachtung gegenüber Medien aufkommt, gegenüber Politikern, erklärt, glaube ich, dieser Artikel ganz gut, weil er ist auch so geschrieben, dass die Welt eigentlich will, dass man Walter Boyens und Eskens nicht respektiert und dass man sie einfach missachtet, weil sie sind ja nicht Olaf Scholz. Sie haben ja nicht diese wunderbaren Posten inne und deswegen hat man sie nicht zu respektieren und deswegen hat man sie eigentlich zu verachten. Und im Umkehrschluss, woher das kommt, dass Menschen Politiker auf kommunaler Ebene beleidigen und verachten, dass, dass diese, dieser Artikel der Welt ist ein perfektes Argument dafür, wie man in die Politik Gewalt und Verachtung reinbringt, indem man einfach Menschen niedermacht. Und in diesem Fall sind es Walter Boyans und Esken. Und der Artikel geht dann noch weiter. Dann die Überschrift Überschaubare Qualifikation. Überraschend ist die Wahl auch, weil Walter Borjans und Esken überschaubare Qualifikationen für ihre neue Aufgabe haben. Der promovierte Volkswirt Volk Walter Borjans krönte seine politische Karriere, die als Sprecher des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau begann, mit einer siebenjährigen Amtszeit als Finanzminister des bevölkerungsreichsten des Bundeslandes im Kabinett von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Dabei erlangte er eine gewisse Prominenz, gewisse Prominenz oh, dieser Welt, als Kämpfer gegen Steuerhinterziehung. Das Mittel seiner Wahl war dabei umstritten. Walter Beuerns kaufte mehrfach im Ausland gestohlene Steuer-CDs an, um an die Datensätze von Betrügern zu gelangen und durch die Angst vor Entdeckung Selbstanzeige zu generieren. Das juristisch zunächst Halbseidene Verfahren wurde schließlich vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Der Datendiebstahl könne der Bundesrepublik nicht zugerechnet werden. Die Steuerdaten durften folglich rechtmäßig in Ermittlungsverfahren verwendet werden, weil Laborjans spülte auf diese Weise mehrere hundert Millionen Euro in die Landeskasse. Und anstatt sich darüber zu freuen, ist das wie ein Vorwurf geschrieben von der Welt, ja? So ein Finanzminister will ich im Bundesfinanzministerium, nicht nur auf Landesebene. So einen will ich, dass er mir auch die AO schreibt und reformiert. Olaf Scholz hat beschissene Gesetze im Bereich der AO entwickeln lassen. Gemeinnützigkeit muss ich ja jetzt nicht nochmal groß ausführen, was da für ein Quark rauskam, was er jetzt zurückpfeifen musste. Auch das, der ganze Bereich zur Bewertung, muss ich jetzt hier nicht nochmal vorlesen und erläutern? Habe ich genug getan? Walter Boyens war Finanzminister. Er ist gelernter Volkswirt. Er hat sich, also das ist das, was ich gelernt habe. Er weiß ganz genau, was Sache ist. Wie er das angehen muss. Wie er Steuerhinterzieher am Schlawittchen kriegt. Wie er die AO reformieren müsste, um eine vernünftige Gemeinnützigkeit hier hinzukriegen, die auch politisches Engagement ehrenamtlich fördert. Er weiß das. Olaf Schäuble nicht, weil er sich tatsächlich inhaltlich nie damit beschäftigt hat. Weil es in den letzten 20 Jahren, wenn es um die Besetzung von Ministerposten ging, nie wirklich darum ging, sind sie dafür qualifiziert. Haben sie auch nur im entferntesten Ahnung davon. Natürlich, man kann argumentieren, die Minister müssen das nicht wissen. Sie müssen nur wissen, wie sie ein Haus zu führen haben. Aber ehrlich gesagt, ich will endlich mal einen Minister, der sich hochgearbeitet hat, der sein Handwerk versteht und nicht nur da sitzt, weil er zufälligerweise seit 17 Jahren in seiner Partei was zu sagen hat und immer die richtigen Connections hatte. Sondern ich will, dass er weiß, wovon er redet und was er tut und welche Konsequenzen das hat. Aber das will die Welt anscheinend nicht. Denn sie schreibt ihn dann gleich noch weiter runter, kritisiert seine Haushaltspolitik, kritisiert, dass er tatsächlich den Schuldenstand von Nordrhein-Westfalen erhöht hat. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, darüber zu reden, schwarze Null müsste endlich weg, dass wir mehr Investitionen brauchen, ja, genau so einen will ich. Ich will nicht, dass die Welt ihn runterschreibt. Ich will, dass dieser Mann in diesem Land auch was zu sagen hat, weil er offensichtlich weiß, wovon er spricht. Dann kriegt Kevin Kühnert noch einen weg, so nach dem Motto, äh, der hat sich hier seine zwei Trojaner an der SPD-Spitze installiert, die seinen Willen exekutieren könnten. Seinen Willen, das umschreibt die Welt dann mit Austritt aus der GroKo oder Beendigung der Großen Koalition. Und es hört sich so an, als ob die Welt tatsächlich davon überzeugt ist, dass Kevin Kühnert demnächst als heimlicher Chef im willy brandt sitzt und die zwei Vorsitzenden, die wesentlich älter sind als er, die mehr Lebenserfahrung haben als er, die ganz andere politische Erfahrungen schon gemacht haben als er und da bringe ich gerne noch an, dass Kevin Kühnert es noch nicht mal geschafft hat ein Studium abzuschließen dass diese zwei Menschen sich tatsächlich von Kevin Kühnert in irgendeiner Art und Weise politische Handlungen vordiktieren lassen werden ist so fern ab der Realität dass ich es nicht mal mehr in Worte fassen kann vielleicht und gerne werden wahrscheinlich Boyans und Eskens, ihn fragen, wie er die Sache einschätzt, vor allem als junger Mensch, der auch prekär schon gearbeitet hat und sich Rat holen, was ganz normal ist in einer Partei. Ein Feedback sich zu holen, macht ja gerade gute Vorsitzende und Chefs einer Organisation, einer Partei aus. Aber das heißt nicht, dass sie sich von Kevin Kühnert irgendwas vorschreiben lassen und das haben Boyans Eskens in den Interviews, die ich bisher gesehen habe, ja auch ganz deutlich raushängen lassen. Sie wollen nicht von heute auf morgen aus der großen Koalition austreten. Sie werden einen Leitantrag einbringen, sie werden ihre Ideen auch der Partei, dem, also dem Parteitag vortragen, wo die, wo die Delegierten der Ortsvereine und der Basis generell sitzen. Sie werden das nicht alleine entscheiden, das ist eine Parteientscheidung. Also alleine werden sie so und so gar nichts entscheiden, sondern immer auch die Basis und die Mitglieder fragen und mitnehmen und in dem Fall über die Delegierten. Und von heute auf morgen würden sie niemals aus der Großen Koalition austreten, sondern das würden sie Stückchen für Stückchen machen, darauf hinarbeiten. Ich glaube, außerhalb des Bundestages werden sie vor allem ganz genau zeigen, wo die Partei hingehen wird, wenn sie erstmal aus dieser Großen Koalition, aus dieser Fessel, ich glaube, Saskia Eskens empfindet das tatsächlich als große Fessel und etwas, was die Partei lahmlegt, die Große Koalition. Was passiert, wenn sie endlich davon befreit sind? Das ist das, was eigentlich Andrea Nahles angekündigt hatte, aber was sie niemals in der Lage war, umzusetzen. Vor allem nicht, weil sie ja schon Fraktionsvorsitzende war in dieser Doppelrolle. War es ihr fast unmöglich, eine außerparlamentarische Opposition zu machen und gleichzeitig Teil der Großen Koalition zu sein in Form von Fraktionsvorsitzender. Saskia Eskens und Walter Bojans können das, weil sie tatsächlich außerhalb des Fraktions, also Gebildes stehen. Und in dem Fall, ja, Saskia Eskens ist eher außerhalb des Establishments, auch in der Fraktion und macht da ihr eigenes Ding und kann das auch glaubwürdig rüberbringen. Also, ich hänge euch diesen Artikel an der Welt, weil, wenn ihr mal niedrigen Blutdruck habt, dieser Artikel, ihr braucht gar keine Medikamente. Dieser Artikel sorgt dafür, dass euer Blutdruck von 0 auf 180 geht in weniger als ein paar Sekunden. Allein die Überschrift reicht aus, um wirklich völlig die Kontenance zu verlieren, um ehrlich zu sein. Was, was denkt sich die Welt, wenn sie sowas schreibt, außer wir sind offensichtlich die, die Medienschaffenden, die völlig den Zugang zu jeglicher politischen Realität verloren hat. Wir machen hier Propaganda. Das ist, das ist reine Propaganda. Politikberichterstattung ist das nicht mehr. Das ist nur noch reine Propaganda. Nichts weiter als Propaganda macht auch der Tagesspiegel. Äh, Grüße an Paul Gebler. Du bist ein sehr guter Praktikant, du machst sehr gute Artikel. Aber der hier, unter dem Titel Nach der Wahl von Walter Borjans und Esken, so könnte ein Ausstieg der SPD aus der GroKo ablaufen von Georg Ismar, der ist reine Propaganda. Weil wen haben sie befragt für diesen Artikel? Natürlich Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt ist Staatssekretär im Finanzministerium und Vertrauter von Olaf Scholz. Wie der das Ganze sieht und kommentiert, kann man sich wohl lebhaft vorstellen. Der macht natürlich auch Panik vor einem möglichen Ausstieg der SPD aus der GroKo. Und das läuft dann so ab. Der Tagesspiegel schreibt ein, eine Zwischenunterschrift Neuwahl oder Minderheitsregierung. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Merkel könnte eine unechte Vertrauensfrage stellen und damit Neuwahlen herbeiführen, an dieser Stelle allein die Vorstellung, dass Angela Merkel aufgrund einer Basisbefragung der SPD, die jetzt noch nicht mal vom Parteitag bestätigt wurde, zu ihrer eigenen Fraktion geht und sagt, wir machen jetzt hier mal eine Vertrauensfrage und riskieren Neuwahlen. Der aktuelle Zustand der CDU gibt das gar nicht her dass die dem auch nur ansatzweise zustimmen. Die würden eher Angela Merkel in eine Zwangsjacke stecken, als eine Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Selbst aus, auf Anfrage der Kanzlerin würden die das nicht tun. Und wer den Brinkmann bei Phoenix gesehen hat, bei dem Parteitag der CDU, der, ist, der hat nur ein Ziel und zwar seine Fraktion zusammenhalten keinerlei Kritik aufkommen zu lassen. Alle ziehen an einem Strang, alle hinter AKK, selbst wenn sie eine schlechte Vorsitzende ist. Wir ziehen das jetzt durch. Keine Neuwahlen vor 2021. Die haben natürlich Angst, dass die SPD ihnen unter dem Arsch auseinanderfliegt. Aber niemals würden die einer Vertrauensfrage der Kanzlerin zustimmen. Nein, das wird nicht passieren. Aber... Der Tagesspiegel will halt einen Wolfgang Schmidt, einen Vertrauten von Olaf Schäuble, befragen, der mit dem unmöglichsten Szenario kommt. Ich meine, warum tust du das, Tagesspiegel? Warum? Und es geht weiter in dem Artikel. Tut sie das nicht, wäre der Weg für eine Minderheitsregierung frei. So könnte dann im Januar sechs neue Ministerinnen ernennen, zehn parlamentarische Staatssekretärinnen und drei Staatssekretäre. Dafür braucht sie den Bundestag nicht, sagt Schmidt. Also der Tagesspiegel zitiert hier Schmidt, der offensichtlich Angst um seinen Posten hat und das auch so rüberbringt und sagt, also liebe SPD, wenn wir hier die GroKo aufkündigen, verlieren wir unsere Jobs und natürlich verlieren auch andere SPDler ihren Job. Wollt ihr das wirklich? Das ist der O-Ton eigentlich von Schmidt hier und das ist ein Signal an die Strukturkonservativen in der SPD. Nichts anderes ist das. Angst mache, Panik mache an die Strukturkonservativen, die jetzt natürlich fürchten, aus der GroKo müssen wir raus und dann verlieren wir unsere sicheren Jobs. Und ja, lieber Tagesspiegel, auch das ist reine Propaganda und in dem Fall Propaganda der SPD-internen Streitereien. Ja? Hier macht der Tagesspiegel Berichterstattung für die Vertrauten von Olaf Scholz und gegen Boyans Eskens. Aber was, was soll ich dazu auch noch sagen? Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Aufwachen-Podcast, dass Stefan und Thilo das nochmal richtig schön analysieren werden, wie die gesamte Hauptstadtpresse innerhalb von wenigen Stunden völlig durchgedreht ist, wirklich völlig jegliche, jeglichen Anspruch an realitätsnahe Berichterstattung erstmal verloren hat, und über den Haufen geschmissen hat und erstmal in den völligen Pan Panikmodus verfallen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, sie fangen sich jetzt während der Woche ein bisschen ein und überlegen nochmal, nachdem sie in ihren Schock und Panik verfallen sind und jetzt langsam daraus aufwachen, nochmal ganz in Ruhe, was sie denn da getan haben und versuchen vielleicht auch mal ein bisschen näher an der Realität zu berichten. Aber. Die ersten Reaktionen war einfach nur, ja, kopflos wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen, der jetzt nicht weiß, was ist denn hier los. Weil sie tatsächlich einmal selber erlebt haben, dass eine Parteibasis nicht das tut, was sie erwartet haben. Und nicht das tut, was sie laut Umfragen, also laut ihrer eigenen Umfrage erwartet haben. Sie verlassen sich auf ihre, ihre... Politikbarometer, sie verlassen sich auf ihr, ihre eigene Realität und vergessen dabei, dass es außerhalb von Berlin eine ganz andere Realität gibt, dass es außerhalb von dem Akademikerhaushalt auch noch tatsächlich Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie am Ende ihres Monats ihre Stromrechnung zu bezahlen haben und das in Deutschland, weil sie selber diese Realität nicht erlebt haben und niemals erleben werden. Und genau deswegen ist teilweise dieser Berliner Blasenjournalismus so katastrophal und deswegen vertraut ihnen teilweise Bevölkerung nicht, weil er ihre eigene Realität nicht widerspiegelt. Sondern Journalisten aus Berlin berichten teilweise, und ich sage teilweise, weil es gibt ja da noch Thilo und es gibt da Stefan, die wenigstens reflektieren, dass es andere Lebensrealitäten gibt. Und einige Hauptstadtjournalisten reflektieren das nicht, weil sie es selber nicht erlebt haben, weil sie offensichtlich keinen Freundeskreis haben, der auch nur in die Nähe von Hartz IV kommt und weil sie sich nicht hocharbeiten mussten. Und deswegen können sie auch nicht verstehen, wie Menschen jemanden wählen können wie Walter Boyans oder Saskia Eskens, die diese Lebensrealität selber mitgemacht haben, die sich daraus hochgearbeitet haben, die ein gutes Gespür und Verständnis dafür haben, wie es Menschen geht, die am Ende des Monats keine 10 Euro mehr für, eine, für ein bisschen Suppe haben, die zur Tafel gehen müssen, obwohl sie arbeiten. Das alles, das haben Walter Boyans und Eskens richtig kanalisiert in ihren Forderungen teilweise. Und wie man das den Hauptstadtjournalisten beibringen soll. Dass sie ihre eigene Lebensrealität reflektieren müssten. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Sie reden immer davon, dass man mehr Diversität im Journalismus braucht. Man, man braucht vor allem mehr Diversität in der Lebenswelt bei Journalismus. Also sucht euch ein paar Arbeiterkinder und lasst die mal ein paar Artikel schreiben. Ja, Paul ist ein guter Anfang aber reicht bei weitem nicht aus. Danke, lieber Tagesspiegel, danke, liebe Welt. Mein, mein durchschnittlicher, doch eher niedriger Blutdruck ist schon ziemlich hoch. Und bevor ich mich jetzt der CDU zuwende, falls jemand da draußen ist, der Akkreditierung für den SPD-Parteitag macht, schreibt mir bitte, die SPD tut das nämlich nicht. Ich würde mich gerne auf diesen Parteitag setzen und mir das angucken und mir das anhören und mich mit Leuten unterhalten. Leider meldet sich die SPD-Presseabteilung nicht bei mir zurück aus dem willy brandt Ich habe sehr viel Verständnis dafür. Sie sind ja in letzter Zeit ziemlich gestresst und jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen in Schockstarre. Aber ich würde mich doch gerne für diesen Parteitag in Berlin akkreditieren. Also bitte schreibt mir. Ich bin auch ganz brav und belästige niemanden ich bin wirklich handsam mit meinen fragen vielleicht ein wenig kritisch aber ich glaube das ist okay das braucht die presse und das braucht auch podcasting ja das braucht auch die spd offenkundig also meldet euch bei mir würde mich freuen Musik Ich liebe ja den Lockerberg. Also wenn im BR die CSU richtig auf die Fresse kriegt, dann ist das sehr unterhaltsam. Es gibt dieses Singspiel, also es gibt ja diese, diese Mutter Bayern, Mutter Bavaria, die ist ja 2019 mit Seehofer zurückgetreten sozusagen und macht diese Ansprache an ihre Bayern, ihre Kinder jetzt nicht mehr. Aber es gibt auch das Singspiel. Das ist auch sehr unterhaltsam. Und in diesen Liedern wird viel auch auf die CSU eingedrescht, aber auch andere Politiker von Bayern. Und oft ist viel Wahres dran, was die Analysen in diesen Liedern angeht, wie die CSU so ist, wie ihre Politiker so sind. Und 2017 gab es da ein Lied, das wurde von einer Kopie von Ilse Eigner gesungen. Es sollte ein Loblied auf die CSU sein, aber eigentlich ein Lied, das die CSU durch den Kakao zieht. Und ich würde das hier mal abspielen, weil es, glaube ich, auch viele unserer eigenen Vorurteile bestätigt, die wir als... Zuschauer der CSU-Politik so haben und der CSU-Politiker. Gleichzeitig ist vieles Wahres dran, wie die CSU so als Partei drauf ist nach 60 Jahren Regierung. Aber auf alle Fälle ist das Lied unglaublich unterhaltsam.
3: Ganda, Sarah, direkt ins Hirn!
0: Du singst jetzt ein Lied, dass deine Partei vor Scham im Erdboden versinken lässt. Ja.
7: Komm
4: heran!
0: Und das ist eigentlich die Partei, die Söder übernommen hat. Diese alte Partei, die sich mit weißen, älteren Männern in hohen Positionen rumschlagen muss, mit ihren Seilschaften, mit ihren Kumpelhaftigkeiten, mit ihren schwarzen Kassen, mit ein bisschen doch eher Korruption, aber pff. mir sein mir halt, da gucken wir nicht so genau hin, Hauptsache es läuft alles. Und im Grunde ist diese Partei immer noch die letzte große Volkspartei und im Gegensatz zur CDU hat sie damit eher ein Problem, wenn sie in Bayern unter die 30% rutscht, als die CDU, weil die CSU tatsächlich nur in Bayern an Standbein hat. Sollten sie ihren Status verlieren als die Volkspartei von Bayern, verlieren sie eigentlich alles. Und das ist ein Zustand, den Söder übernommen hat, an dem man sich messen lassen muss. Und als CSU-Vorsitzender wird man an Wahlergebnissen gemessen, der ihn, glaube ich, sehr viele schlaflose Nächte bereitet hat. Er muss dafür sorgen, dass die CSU wahltechnisch wieder auf Kurs kommt, egal wie. Und seine Partei spielt nicht so richtig mit. Aber nach der Europawahl, nach der Landtagswahl in Bayern hat, glaube ich, Markus Söder ziemlich richtig erkannt, der Hauptfeind hier steht nicht rechts. Der steht ziemlich in der Mitte, ein bisschen links, aber ziemlich in der Mitte und er ist grün. Und das hat er auch ziemlich deutlich gemacht beim CSU-Landesparteitag im Oktober 2019. Also noch bevor ich zu der Rede komme, die Stefan mir empfohlen hat, wo Söder in drei Minuten eigentlich den Hauptgegner ausmacht, den Feind der Demokratie und die Stoßrichtung, die die Union im Großen und Ganzen jetzt nehmen muss. Bevor das passiert ist in Leipzig, war Markus Söder auf einer Tribüne vor seinem Parteitag, hat dann im Anschluss 91 Prozent bekommen als Vorsitzender. Und hat im Großen und Ganzen genau das Gleiche schon mal vorangekündigt, was ja auf dem CDU-Parteitag dann nochmal zusammengefasst hat. Söder fängt seine Rede unter anderem an, indem er Halle erwähnt. Die, der CSU-Parteitag war einige Tage nach dem Attentat in Halle. Er greift das hier nochmal auf und steckt hier nochmal richtig das Feld ab. Als Kontrahenten sozusagen der bürgerlichen, demokratischen Parteien, und ihrer Gegner – und Feinde, um ehrlich zu sein. Aber liebe
8: Freunde, Landtagswahl überstanden, Europawahl zugelegt, ist jetzt alles wieder gut? Ich sage euch eines, es ist alles noch auf dünnem Eis. Es ist alles ein zartes Pflänzchen, das wächst, denn wir leben heute in einer anderen Welt als früher. Ich bin fest überzeugt, so leicht gibt es kein Zurück mehr in die gute alte Zeit. Denn die Demokratie, auch in unserem Land, hat sich verändert in Deutschland. Der demokratische Boden vibriert. Halle und die Ereignisse von Halle sind ein trauriger Höhepunkt, liebe Freunde, einer solchen Entwicklung. Natürlich ist Halle ein Zeitpunkt, um Scham und Trauer zu zeigen. Aber Halle ist auch ein Ereignis, um mehr Entschlossenheit zu demonstrieren. Denn Gewalt nimmt in Deutschland zu, Antisemitismus, Rechtsextremismus nehmen zu. Ich sage euch eines, es reicht nicht nur, betroffen zu sein. Staat und Demokratie müssen handeln. Wir müssen Freiheiten schützen. Wir müssen klarmachen, dass solche Themen auch unsere Themen sind. Und ich sage euch, ein Angriff auf Juden ist ein Angriff auf uns alle, auch auf die CSU. Und deswegen trauern mich nicht, nicht nur, wir wollen auch entschlossen handeln und solche hinter Schloss und Riegel bringen, liebe Freunde, die so etwas machen.
0: Und ich glaube, das war hier auch nochmal ganz wichtig, um zu zeigen, vor allem der Parteibasis, aber auch Medienvertretern. Es war eigentlich keine Rede so wie die von AKK, die hauptsächlich eine Wohlfühlrede für ihre Wählerschaft in der Halle gehalten hat, sondern Söder macht hier den großen Aufschlag und kommuniziert eigentlich an ein ganz anderes Publikum außerhalb der Halle. Er will sicher gehen, dass das Publikum außerhalb der Halle verstanden hat, dass die CSU eine bürgerliche Partei ist, auf dem Boden des Grundgesetzes steht und diese mit allen Mitteln verteidigen wird und für den Schutz derer da sein wird, die momentan am meisten unter den Angriffen von Rechtsextremen und Rechtspopulisten leiden, die unter Rassismus leiden, die unter Antisemitismus leiden. Und ich möchte hier an dieser Stelle schon mal Klarstellen, dass ich Markus Söder an sich nicht sonderlich sympathisch finde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht verstehe, was er da tut und dass ich nicht respektiere, was er da tut. Weil, dazu kommen wir jetzt, er hat einen ganz klaren Gegner ausgemacht. Und ich meine nicht einen politischen Gegner wie die Grünen, sondern er hat einen Feind der Demokratie ausgemacht, jemanden, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergräbt und das gesellschaftliche Miteinander, das soziale Miteinander einfach nur sozusagen tötet, der einfach Menschen gegeneinander aufhetzt und diese Angst und Verunsicherung der Bevölkerung ausnutzt für das eigene Fortkommen. Jetzt kann man sagen, ja, das macht auch die CSU teilweise auch. Ja, das hat sie teilweise gemacht. Aber das hat sich ein bisschen geändert und dazu komme ich noch. Aber hier erstmal der Teil, wie aus bösen Gedanken böse Worte werden und dann böse Taten.
8: Es geht schon auch um Hass und Hetze im Internet, liebe Freunde. Wir haben vorhin die schönen Zeiten, lieber Markus Blume, gehört, die es gibt. Aber es gibt auch das Gegenteil. Und jetzt sage ich eines, ich bin nun wirklich kein Fan von Renate Künast, ganz bestimmt nicht. Aber wenn ich ein Urteil lese eines Gerichtes aus Berlin, wo die Art und Weise, wie ein Politiker, Politikerin in ihre Ehre gekränkt, gehetzt, beleidigt, in unflätiger Weise, dann erinnert mich so ein Urteil aus Berlin an Urteile aus Weimar. Und ich sage euch, wenn wir dem nicht stärker Vorschub und, beziehungsweise Vorhalt leisten, dann werden wir Probleme bekommen. Denn aus bösen Gedanken im Kopf werden böse Worte im Netz. Und aus bösen Worten können dann am Ende irgendwann auch böse Taten folgen. Und deswegen, liebe Freunde, auch zum Schutz vieler Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker unserer Partei, die von Ähnlichen berichten, wir müssen uns gegen solchen Hass und Hetze im Netz besser wappnen, liebe Freunde. Das dürfen wir nicht einfach akzeptieren und zur Tagesordnung übergehen.
0: Was Söder vor allem macht, ist nochmal ganz deutlich zu sagen, Menschen brauchen hier Schutz. Es gibt hier keine, es oder es darf keine schutzfreien Räume geben. Es muss immer ein Eingriff durch den Staat möglich sein. Es muss immer Rechtssicherheit gegeben sein. Es gibt keinen Raum in unserer Gesellschaft, ob er digital ist oder analog, der es erlaubt, dass Menschen andere Menschen beleidigen, gegen sie hetzen, ihnen den Tod wünschen oder ihnen Angst machen. Und für Söder ist das auch eine existenzielle Frage seiner eigenen bürgerlichen Partei, die immer für Sicherheit stand, Sicherheit des einzelnen Bürgers vor allem. Und dieser digitale Raum bietet nicht nur eine Möglichkeit auf Menschen wie ihn, also Politiker, ungestraft einzuprügeln, sondern dieser digitale Raum bietet die Möglichkeit, Hass und Hetze gegen alle möglichen Personen loszulassen. Und das ist natürlich für einen Vertreter der CSU, einer Partei, die immer gesagt hat, wir sind die Partei der öffentlichen Sicherheit. Wir sind dafür da, dass genug Polizei da ist, dass sich die Menschen sicher fühlen, aber Menschen, die im Internet unterwegs sind, egal wie viele Polizisten sie vor ihrer Haustür haben, fühlen sich auch unsicher. Und das kann jemand wie Söder natürlich gar nicht zulassen. Es geht jetzt nicht nur noch um den Feind der Demokratie an sich sondern es geht auch darum, dass sich Menschen sicher fühlen sollen, dass sie entsprechenden Schutz auch genießen, egal wo sie sich bewegen und dass sie einen Ansprechpartner haben bei der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden und dass man das immer verbindet mit der CSU. Hier geht es ja hauptsächlich um Bayern, das ist ja der CSU-Parteitag für die Unionspartei in Bayern. Und nichts, nichts macht einen bayerischen Ministerpräsidenten so angreifbar als eine Bevölkerung, die sich unsicher fühlt. Er will diese Sicherheitslücke auf keinen Fall zulassen. Der Staat muss da eingreifen können. Der Rechtsstaat muss da auf alle Fälle auch bestrafen können. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die Söder durchaus sieht. Und die er gerne, wenn nicht in dieser Legislaturperiode in Berlin Bundesweit geregelt haben möchte, aber zur Not macht Bayern das immer, wie es Bayern macht. Alleine in Bayern erstmal. Und dann kann man es zur Not irgendwann auf Berlin übertragen. Aber er will definitiv dafür sorgen, dass sich die Menschen auch im Netz sicher fühlen, weil er das dann wieder verknüpfen kann mit dieser Erzählung, die CSU, die Union, das ist die Partei für allgemeine Sicherheit. Aber diese Künast-Sache hat er natürlich nicht alleine aufgegriffen, um hervorzuheben, dass seine Partei die Partei der öffentlichen Sicherheit ist. Sondern auf eine andere Art und Weise greift er hier auch nochmal den Feind seiner Partei auf, den Feind aller demokratischen Parteien, die AfD und der Flügel.
8: Und welche, die das mitverbreiten und vorbereiten, das sind die von der AfD. Ich betone ausdrücklich, die AfD ist eben keine bürgerliche Partei, liebe Freunde. Das ist sie ganz sicher nicht. Der Flügel um Höcke sind Brandstifter. Und ich sage auch allen potenziellen AfD-Wählern, dieser Flügel ist eine verfassungsfeindliche Organisation. Und die Belege dafür, liebe Ilse-Eigner im Landtag, finden wir weit darüber hinaus. Wenn Abgeordnete der AfD, liebe Freunde, ein Totengedenken zu Ehren des ermordeten hessischen Regierungspräsidenten Lübcke verweigern, wenn sächsische Landtagsabgeordnete posten, was ist es schon mit einer zerstörten Synagogetür, und wenn einzelne Abgeordnete der AfD nach einem Fernsehbericht nicht in der Lage waren zu unterscheiden, ob ein vorgelegter Text aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke stammte dann glaube ich, dass die AfDler das deswegen nicht konnten, als sie gefragt wurden, weil es vielleicht gar keinen richtigen Unterschied gibt, liebe Freunde. Ich fordere die AfD auf, sich endlich von diesen Flügel und endlich von Herrn Höcke zu distanzieren und zu trennen, liebe Freunde. Erst dann ist ein normaler demokratischer Dialog wieder möglich.
0: Ja, da hört er dann viel, viel Applaus, natürlich. Das ist jetzt im Oktober 2019. Bei der CDU hörte sich das dann noch ganz anders an, noch viel, viel schärfer. Ich glaube nicht, dass Söder jemals wieder den Fehler machen wird, auch nur in Richtung AfD zu zwinkern. Die stehen rechts. Die sind der Feind. Mit denen redet man nicht, mit denen trinkt man keinen Kaffee. Und es gibt einen guten Grund, warum man nicht allzu viel zum Thema Kooperation zwischen AfD und CSU aus Bayern hört. Erstmal natürlich, weil die Kommunalwahlen in Bayern erst noch anstehen. Aber ich glaube, dass Söder und die csu oberen ihren Laden ganz anders unter Kontrolle haben, als die CDU den Rest des Bundes. Wenn du da aus der Rolle fällst, dann wirst du am Stammtisch von deinen CSU-Kollegen <lacht> über den Tisch gezogen und mal richtig zur Sau gemacht. Es hat Vorteile, wenn man eine Landespartei ist. Der Vorteil ist einfach, dass die Anzahl der Leute, die da was zu sagen haben, viel, viel geringer ist. Dass man sich ganz anders kennt. Dass man weiß, wer wo irgendwie steht und wer vielleicht mit wem Kontakt hat. Und dass das auch innerhalb der Gesellschaft ganz anders aufgefangen wird. Berlin ist halt weiter weg von hinter Hintertupfingen, wo der CDU-Parteiabgeordnete mit seiner Ehefrau, die bei der AfD ist, zufälligerweise zusammenarbeiten. Während München, Nürnberg, das liegt alles viel mehr beieinander. Der Stammtisch funktioniert noch ganz anders. Und so und so ist die AfD gerade in Bayern eher so im Grenzbereich am stärksten, und nicht groß verteilt in der Fläche. Und Söder macht hier vor allem auch ganz deutlich, dass seine Partei eine bürgerliche Partei ist. Eine Partei der Mitte, die Anstand hat und Moral und vor allem Überzeugung, zu denen sie steht und den sie verteidigt. Und diese Überzeugung ist die Verteidigung der Demokratie und der Rechte der Bürgerinnen und Bürger und der Minderheiten in dem Land. Dafür steht ja, auch eine demokratische Regierung. Und das kann man von der AfD nicht erwarten, denn die sind unanständig, die sind unmoralisch, die sind vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht, die interessieren sich nicht für die Bürgerinnen und Bürger oder für deren Rechte, sondern nur dafür, einen Posten zu ergattern, gegen andere Menschen zu hetzen und sich schlecht zu machen. Und diesen Unterschied will Söder halt ganz deutlich hervorheben. Und indem er die AfD dann auch noch als neue NPD bezeichnet, jagt er da sozusagen den letzten Sargnagel in seine Argumentation rein.
8: Und wenn einer meint, wir sollten mal nicht so deutlich reden, und wenn einer meint und sagt, na ja, die AfD, das sind vielleicht ein paar versprengte Konservative, die sagen nur das, was man mal so laut denken möchte, dann kann ich nur eines sagen. Die AfD ist keine Partei die zurück in die 80er oder 90er will. Ihr Flügel, liebe Freunde, will zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD keine bürgerliche Partei und deswegen ist die AfD auch keine heimlich bessere Union. Die AfD ist die neue NPD, liebe Freunde. Und deswegen müssen wir sie bekämpfen. Und zwar gemeinschaftlich stark entschlossen, wie wir das immer getan haben.
0: Und damit hatte Markus Söder auf dem CSU-Parteitag eigentlich schon klar abgegrenzt. Die AfD, das sind die Rechtsextremen, das sind die Feinde der Demokratie, die CSU ist eine Partei der Bürgerlichen, der Mitte, wir sind die Verteidiger der Demokratie und der Bürger gegen diese ungehobelten, feigen, amoralischen Feinde. Aber Markus Söder hat natürlich diese Rede nicht nur gehalten um zu sagen, wer der Feind ist der Demokratie und wer der Feind ist der CSU, sondern um auch ein paar Analysen in Worte zu fassen. Um zu zeigen der Partei, also die Zeiten haben sich geändert, wir müssen uns ändern, sonst gehen wir unter. Ich glaube, da kanalisiert er ein bisschen sein großes Idol dann auch, das war ja Franz Josef Strauß und der hat mal gesagt, konservativ heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Und klingt ein bisschen widersprüchlich für Konservative, aber im Großen und Ganzen übersetzt heißt es eigentlich für eine konservative Partei, sie muss definieren, was Fortschritt ist und wie schnell der geht. Sie müssen die Spitze des Fortschritts sein, damit sie ihn selber leiten können. Sonst werden sie von ihm überrollt. Und davor hat natürlich Söder jetzt ziemlich viel Angst. Davor hat er vor allem Angst nach der letzten Bayernwahl und ein bisschen nach der Europawahl. Denn er hat gesehen, die Bürger suchen sich zur Not eine andere Partei mit den Grünen, um ihre Idee von Gesellschaft umzusetzen. Und damit das nicht passiert, verordnet er der CSU einen Wandel, Veränderung, Modernisierung, damit die Partei selber dann definiert, was Fortschritt ist. Und um die Partei darauf einzustellen, macht er hier meine eine Analyse.
8: Nicht nur Deutschland hat sich verändert. Auch bei uns im Land in Bayern gibt es natürlich Veränderungen. Wir sind nicht mehr das gleiche Land wie zu Zeiten von Edmund Stoiber und Theo Weigel in ihrer Verantwortung. Wir haben einen enormen Zuzug erlebt, aus ganz Deutschland übrigens. Die Region München hat heute mehr Einwohner, als ganze Regierungsbezirke zusammen, wie Niederbayern oder Oberpfalz. Unsere Stammwähler, liebe Freunde, werden leider jeden Tag etwas weniger. Jungwähler, junge Frauen kommen nicht automatisch dazu. Wir haben, wenn wir die Europawahl nimmt, lieber Manfred, trotz eines super Ergebnisses für uns, zum Teil in den Städten äußerst schwierige und bedenkliche Entwicklungen. Und deswegen bitte ich um Verständnis, wenn ich eines auch sage. Wenn ich an die Zukunft denke, auch für künftige Wahlen, es wird nicht reichen, einfach nur weiterzumachen wie bisher. Es reicht auch nicht nur, glorreiche alte Zeiten zu beschwören. Es reicht nicht, liebe Freunde, immer die gleichen alten Antworten auf neue Fragen zu finden. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen uns entwickeln, wir müssen vorangehen. Ich sage aber ausdrücklich, wir wollen alle mitnehmen. Aber liebe Freunde, wir dürfen dabei niemals stehen bleiben. Das wäre das Ende einer modernen, einer zukunftsgerichteten CSU. Und das wollen wir nicht, denn wir wollen wieder stärker werden, liebe Freunde.
0: Tja, Markus Söder erzählt hier seiner Partei, was sie vielleicht zum Teil nicht hören will, aber was dezidiert der Wahrheit entspricht. Und zwar Bayern. Das ist ein Einwanderungsland. Die neuen Bayern kommen überall her. Die sind jung. Die sind weiblich, die sind divers, die kommen aus anderen Bundesländern, sind keine geborenen Bayern, keine Bio-Bayern, sondern kommen nach München vielleicht mit anderen Lebenserfahrungen aus einer anderen Bildung, aus einem anderen Bildungssystem, ist nicht zwangsweise das bayerische Bildungssystem, kennen den Stammtisch nicht, kennen die Bierzeltreden nicht, kennen die Weißwurst nicht und sind nicht zwangsweise Bayern-München-Fans. Die neuen Bayern sind halt anders und die alte Wählerschaft, die verschwindet nicht einfach, die stirbt ihnen weg. Markus Söder war bloß zu höflich, es zu sagen und auf die neue Wählerschaft muss man sich halt einstellen. Dafür muss man flexibler sein als Partei, dafür muss man andere Themen ansprechen und vor allem, und das hat Markus Söder ganz gut erkannt, spricht seine Partei einfach Frauen nicht an, aus mehreren Gründen, erstmal inhaltlich. Und dann natürlich auch repräsentativ. Also die CSU ist jetzt nicht gerade für ihren hohen Frauenanteil in oberen Posten bekannt. Wirklich, wenn deine bekannteste Frau permanent Ärger hat mit den Vorsitzenden, also Ilse Eigner, und immer so wirkt wie, oh, Jungs, streitet euch doch nicht schon wieder, dann ist das jetzt nicht gerade ein Argument für deine Partei. Und wirklich nichts treibt Markus Söder so sehr um wie sein Hauptgegner an denen er permanent junge und vor allem weibliche Wähler verliert.
8: Wer ist unser Hauptherausforderer bei der Wahl? Wer kämpft um Platz 1? Heute gibt es eine Umfrage, wo die Grünen wieder das Zurückfallen. Aber sind wir ehrlich? Also es soll jetzt nicht gegenüber der SPD negativ klingen. Aber so richtig Angst davor haben wir nicht. So. Herausforderer sind die Grünen. Wer wird wahrscheinlich um Platz 1 mit uns werben? Die Grünen. Wer wird wahrscheinlich im TV-Duell der Gegner sein? In Bayern war es schon so. Lange wusste der Bayer schon von gar nicht, wen er damals nehmen soll. Und dann haben wir die Grünen genommen, weil sie da schon erkennbarerweise zweitstärkste Partei waren. Das heißt, es wird auf deutscher Ebene auch so sein. Die Grünen werden eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Kanzleramt benennen müssen. Und deswegen ist jedenfalls im Moment, liebe Freunde, die Frage nicht schwarz und grün, sondern eher schwarz oder grün. Und deswegen kann ich euch nur eines sagen. Wir setzen auf Sieg und nicht auf Platz. Wir wollen die Nummer eins sein und die Nummer eins bleiben. Und darum kann ich jedem sagen, der die Sorge hat, nicht wir und auch nicht ich werden grün. Wir bleiben in Bayern weiß-blau, liebe Freunde, denn das ist unsere Linie, das ist unsere Politik. Und dazu stehen wir auch, und zwar weit über den Tag. hinaus.
0: Jetzt kann man natürlich Markus Söder vieles unterstellen. Dass er es ja hätte wissen müssen, warum er denn auf die afd position permanent eingeschlagen ist und, und, und. Und das meint er so und so alles nicht ernst, was jetzt gleich kommt. Aber Folgendes ist passiert. Es gab eine Wahl und im Gegensatz zur CDU macht die CSU eine ziemlich gute Wahlanalyse. Sie ist noch ziemlich nahe dran an ihren Bürgerinnen und Bürgern. Und sie hat knallhart direkt in der Staatskanzlei mitbekommen, also was wir hier getrieben haben mit der AfD, das jagt uns unsere Wähler davon. Nicht zur AfD, sondern zu den Grünen. Das sind die Bürgerlichen hier in Bayern, die nehmen uns unsere Wähler weg. Die sind unsere Hauptgegner, die AfD da hinten, die können wir ignorieren. Die 6 ach, die sitzen wir auf einer Backe ab. Die sind kein Problem für uns. Zur Not Verfassungsschutz, Beobachtung, die stellen wir kalt. Die sind ein demokratischer Feind, mit denen müssen wir ganz anders umgehen. Die Grünen, die Grünen, da müssen wir argumentativ die Wähler zurückholen. Das ist eine viel schwerere Arbeit. Da müssen wir sogar politisch, inhaltlich, reale Politik verändern, damit uns die Wählerschaft nicht für die nächsten Generationen abhanden kommt. Die CSU hat das ganz klar festgestellt. An Zahlen, an Fakten, allein an der Tatsache, dass sie Mandate in, im Landtag verloren hat. Das hat richtig wehgetan. Das hat der CSU einen so heftigen Schlag versetzt, dass sie angefangen hat, nachzudenken und zu analysieren und zu sehen, was ist hier denn eigentlich unser Hauptproblem. Und unser Hauptproblem als CSU ist eine grüne Partei. Unser Hauptproblem ist, dass wir diesen Wählern weder inhaltlich noch zukunftsperspektivisch irgendwas anbieten können. Deswegen gehen sie weg. Das müssen wir umstellen. Und diese Modernisierung inhaltlicher Natur und parteipolitischer Natur, also auch was Parteireformen angeht, das hat Söder erkannt. Söder ist ein Machtmensch, voll und ganz. Mag man ablehnen oder nicht? Er hat das analysiert, er setzt das um. Und auch wenn man ach, dem nicht, nicht hundertprozentig zustimmt, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Und wenn er mit diesem Kurs, also mehr Klimapolitik in Bayern und eine Parteireform, die dazu führt, dass junge Menschen mehr in den Parteiämtern sind und auch Frauen, dann wird ihm das Wahlergebnis recht geben. Dann wird er mit diesem Kurs auch in Bayern wieder der große Landesvater sein und wieder über 40 Prozent kommen, egal wie die Grünen jetzt momentan stehen. Denn auch da würde ich jetzt auf den Nockerberg verweisen und ein sehr sehr interessantes und intelligentes Lied von 2017: Hammernet, nicht, haben wir noch nie so je Macht. Okay, der Rest ist nicht so richtig bayerisch, aber ich habe es wenigstens versucht. Und wenn man es sich ein bisschen anhört, glaube ich, versteht man ganz gut, worum es geht.
3: Sarah, entschuldige, ich verstehe deine Reaktion, aber, aber die DDR war ja doch zeitlich recht äh, begrenzt. Gell? 40
4: Jahre, lächerlich. Und du kannst dir ja
3: gar nicht vorstellen, was wir uns hier in Bayern seit 60 Jahren in jedem Kaff, in jeder Kleinstadt anhören müssen. Mach ma nicht, frag ma, nit, ha ha ma noch nicht, haben nie gehabt.
0: <lacht> Hammer no nie gehabt? Ha ma
3: no ni net gehabt. Ha, pass auf! Es sitzt ein Genosse im Bürgerbüro und trinkt seinen roten SLT. Schlau, heiß! Ein Bürger kommt rein und sagt, Servus, hallo, ich hätte eine Riesenidee. Der Sozi hört zu und sagt, das schlag ich vor, ich gehe ja auf Sitzung heute Nacht. Da fragt er die Schwarzen, seid ihr d'accord? Nein, nah. das haben wir noch nie so gemacht. Idee hingegen war wirklich nicht schlecht und sickert auch langsam hinein ins Schwarzwurzelhirn und legt sich zurecht. Die Idee von einem Schwarzen zu sein und kaum sind dann 20 Monate ins Land, ist wieder mal Sitzung auf Nacht. Und jetzt ist der Vorschlag auf einmal brillant. Ja. her! Yeah. hier. So
8: wird dies
3: gemacht. Ah. Sauber-Sowjet
7: macht? Na!
0: Und ich hoffe, es wird klar, die CSU hat es einfach drauf, die Idee von anderen zu klauen und sie in einer neuen Verpackung als ihre eigene zu verkaufen. Markus Söder hat zum Beispiel sich als Bienenretter hingestellt. Er hat das Volksbegehren, das von anderen, unter anderem von Grünen, auch unterstützt wurde und mitinitiiert wurde, genommen und daraus eine CSU-Sache gemacht. Er sagt, ich bin der Ministerpräsident, wir sind die CSU, wir stehen für die Erhaltung der Schöpfung, wir setzen das jetzt um, wir beschützen die Bienen. In Bayern hat er sein Klimakabinett unter freiem Himmel abgehalten. Markus Söder ist einfach mal ein Pragmatiker, teilweise mit Überzeugung. Wenn er Überzeugungen hat, dann setzt er die auch hundertprozentig um. Und hält sich auch dran, weil er genau weiß, allzu oft kann man sich jetzt auch nicht wie ein Fähnchen im Wind bewegen. Natürlich, die Bayern sind dafür bekannt, auch Wendehälse zu sein und ihre Meinung von heute auf morgen zu ändern. Unter anderem ein Spitzname von Horst Seehofer war Drehhofer, der einfach mal mitten im Galopp, die Richtung geändert hat, was seine Politik angeht. Wenn es darauf ankommt, wenn es darum geht, die Wählerschaft von sich zu überzeugen, dann kippt die Stimmung in der CSU schon recht schnell. Und dann ist der Wendekreis der Christsozialen meist noch enger als der ihrer Mitbewerber. Also die CSU kann sehr schnell auf einem Fingerhut sich drehen, was ihre inhaltliche Politik angeht. Und ich, das macht sie auch ein bisschen aus. Das ist ihre Definition von guter Politik. Ihr braucht keine andere Partei, ihr braucht die Grünen nicht. Wenn ihr Klimaschutz wollt, dann machen wir das für euch. Das machen wir hier in Bayern, das machen wir wirtschaftskonform und dann geht es allen gut und dann gibt es auch soziale, wirtschaftliche Sicherheit. Das kriegt ihr aber nur mit der CSU, nur mit dieser Partei der Mitte. Dazu braucht ihr die grünen Linken doch nicht. Deswegen sagt Söder ja auch, es heißt nicht, CSU und Grüne, sondern CSU oder Grüne. Deswegen macht er sie zum politischen Gegner. Den politischen Gegner kannst du stellen, herausfordern, seine Ideen klauen, wenn nötig, und selber umsetzen und damit die Wählerschaft für dich gewinnen. Das ist der Unterschied zur AfD. Die einfach mal der Feind sind, mit dem redest du nicht, von denen übernimmst du nichts, die musst du kalt stellen, Die musst du sozusagen... Ignorieren und am langen Arm verhungern lassen, also politisch sozusagen töten, ohne mit ihnen Kontakt zu haben. Und vor den Grünen, vor den Grünen hat Söder keine Angst.
8: Einer hat Angst vor Neuwahlen, weil er Angst vor den Grünen hat. Liebe Freunde, ich nicht. Klar haben die Grünen hohe Umfragewerte. Aber sind wir ehrlich, sie kommen natürlich zum einen aus einer Schwäche der SPD und auch darin, dass Ihre Themen absolute Hochkonjunktur in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Dabei bin ich fest überzeugt, die Grünen sind am Ende eine ein Man spürt in Umfragen, dass wenn die Bürger gefragt sind, ob es jenseits der Umweltthematik Zutrauen in die Grünen gäbe, um Konjunkturfragen zu lösen, Sicherheitsfragen, Deutschland zu repräsentieren, da fallen die Umfragen deutlich nach unten. Ich sage euch eines. Mir fällt auf, dass die Grünen wieder beginnen, ihren Weg der Mitte zu verlassen. Je besser die Umfragen wirken, desto mehr entwickeln sich die Grünen wieder zurück. Sie gehen wieder in Rückfall in alte Zeiten, eher nach links. Ich weiß nicht, ob ihr es beurteilt wie ich. Ich finde neue Ideen gut. Und wir sind offen auf Herausforderungen Herausforderungen der Zeit, und wir gehen damit. Aber diese ständige Besserwisserei, dieses ständige Belehren, liebe Freunde, und den tiefen Wunsch, Deutschland und Bayern umerziehen zu wollen, den teilen wir nicht, liebe Freunde. Das wollen wir nicht.
0: Ja, Söder macht deutlich, die Grünen, die sind eigentlich Linke. Und mit Linken, da wollen die in Bayern doch gar nichts zu tun haben. Das können wir hier ganz ohne linke Parteien, ganz ohne linke Koalitionspartner. Wir machen hier ordentliches Regieren wir können das auch ganz alleine. Dazu brauchen wir zum Beispiel die Freien Wähler nicht. Dazu brauchen wir die Grünen vor allem nicht. Die Grünen sind eine ein themenpartei liebe Bayern. Und das kriegt ihr mit uns sogar noch besser. Und vieles von dem, was Markus Söder auch auf Bundesebene jetzt letztes Jahr, also vor ein paar Monaten gefordert hat, wird so gar nicht umgesetzt werden. Also zum Beispiel hat er auch einen früheren Kohleausstieg gefordert, zum Ungemach einiger CDU-Kollegen. Aber damit hat er natürlich aufgetrumpft, gerade in Bayern. Auch das bundesweite Verbot zum Beispiel von Plastiktüten, äh, viel Unterstützung kriegt er da, glaube ich, auf Bundesebene im Bundestag nicht. Aber Söder hat ja auch hauptsächlich Bayern im Blick und die Gegnerschaft zu den Grünen. Und was Söder umsetzen kann beim Thema Klimapolitik, das macht er dann auch, natürlich in Bayern. Und dann ist das natürlich auch gut für die CSU und für die bayerische Bevölkerung. Zum Leidwesen dann, wenn er es durchsetzt, für die Grüne Partei in Bayern. Das Land soll nämlich bereits 2040 klimaneutral sein. Das hat jedenfalls Söder so als Zielmarke ausgegeben. Aus den Steckdosen seiner Staatskanzlei kommt jetzt schon nur Ökostrom. Nur ein Drittel aller Fahrzeuge der Staatsregierung sollen noch einen Verbrennungsmotor haben. Zudem will Söder 100 neue Windkraftanlagen in den nächsten zwei Jahren in, der, in den Staatswäldern bauen. Also ich habe ja hier auch schon öfters kritisiert, dass gerade in Bayern eher wenig Windräder stehen. Wenn Markus Söder ausgibt, im Eigentum der, des bayerischen Landes, in diesen Wäldern, bauen wir jetzt Windkraftanlagen fernab von Wohnbebauung. Und das gehört so und so dem Bayern als Staatseigentum. Und dann hat so noch da und dann hat das bayerische Volk die bayerische landesbevölkerung zweifach was davon nämlich erneuerbare Energie und das geld fließt dann zurück in die Staatskasse wenn das Eigentum der bayerischen des bayerischen landes ist dann punktet Söder als ministerpräsident hier sozusagen doppelt sowohl geld, als Einnahme für den Ökostrom in die Staatskasse, als auch, dass der Strom öko ist. Und damit nimmt er natürlich den Grünen einen, einen extrem wichtigen Punkt Umsetzung von erneuerbaren Energien, auch in Bayern, weg. Und wenn er es schafft, punktet er damit auch auf Bundesebene. Als ein Ministerpräsident, der das im eigenen Land so umsetzt und den Grünen das Wasser abgräbt, das wäre schon ein heftiges Argument, zum Beispiel in der Union, denn auch die Union muss auf Bundesebene gucken, wo sie bleibt, in Konkurrenz zu den Grünen. Und dann will Söder noch die Deckelung für die Flächen für Photovoltaikanlagen aufheben in Bayern und Beamte und Politikerinnen sollen die Bahn statt das Flugzeug nutzen oder vielleicht einen E-Tretroller nehmen. Also die Marschroute für die Bayern, für Söder ist hier ganz klar, der Feind, der politische Gegner, nicht der Feind, der politische Gegner sind die Grünen. Denen drehen wir jetzt das Wasser ab, indem wir einfach grüner sind, als die Grünen je sein können. Und wir setzen es aber auch um. Wir reden nicht nur drüber, wir machen es auch. Und das ist der große Vorteil einer CSU in Regierungsverantwortung. Und um das zu untermauern, habe ich hier noch einen kleinen Schnipsel von Söder, denn Klimaschutz, wer hat es erfunden?
8: Beispiel Klimaschutz, ein gutes Beispiel. Natürlich gibt es den Klimawandel. Natürlich brauchen wir ein gutes Konzept, liebe Freunde, für den Klimaschutz. Die CSU hat da übrigens ein großartiges Programm beschlossen. Und lasst euch da auch nicht immer ins Boxhorn jagen. Wer hat denn das erste Umweltministerium überhaupt je gegründet? Das war doch keine Idee der Folklore, sondern es war die Ur-DNA der CSU, weil wir nämlich aus dem Schöpfungsgedanken heraus sagen, dass es ein christlicher Auftrag ist, Schöpfung zu bewahren. Und deswegen auch ein gutes Konzept zum Klimaschutz vorzulegen, heißt nicht, die Grünen zu kopieren, sondern heißt, den Urauftrag der CSU zu erfüllen, liebe Freunde. Und das haben wir getan. Und ich finde auch sehr erfolgreich und vernünftig.
0: Und zack dass C gleich mal wieder zurückgeklaut. C, das heißt christlich, das heißt Schöpfung bewahren, das heißt Klimaschutz machen. Und das machen wir doch viel besser als die Grünen, die hier überhaupt keine christliche Überzeugung haben. Die haben doch überhaupt keinen Schöpfungsbewahrensgedanken. Das ist so eine linke Socken, rote Sockenpartei. Was wollen wir denn damit in Bayern? Wir sind doch Christen. Wir machen das selber und wir machen das richtig. Und also diese Rede von Söder, auch auf dem Landesparteitag der CSU, sollte man sich wirklich mal zu Gemüte führen. Ich werde es mal in die show packen, weil ich natürlich nur die Teile rausgenommen habe, die jetzt gleich noch bei der CDU auch wieder aufgetaucht sind. Das ist jetzt so eine Story, so eine Performance, so eine Erzählung, die er immer wieder in den nächsten Reden bringen wird. Die Union, das ist eine christliche Partei. Wir machen Klimaschutz. Wir bewahren die Schöpfung. Und wir passen dabei auf, dass die Wirtschaft nicht über die Wupper geht und dass die Mitte der Gesellschaft hier erhalten bleibt. Und wir sorgen für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Wir sind das Bollwerk gegen extremistische Parteien. Wir sind das Bollwerk gegen die NPD 2.0 AKAfD. AfD. Und das wird er jetzt immer und immer und immer wiederholen. Der politische Feind, das ist die AfD. Der politische Gegner, das sind die Grünen. Und die behandelt er ganz klar unterschiedlich. Die Grünen wird er zur Not umarmen und dabei totdrücken. Die AfD wird der völlig ignorieren. Zur Not erschießt er die noch. Jetzt nicht, also nicht im wahren Leben, aber mit denen geht er halt politisch, inhaltlich ganz anders um. Die werden nicht angeguckt, die werden nicht angefasst, die werden ignoriert. Nichts von denen, was die politisch fordern, wird auch nur in Betracht gezogen. Da hat Söder jetzt nach den ganzen Querelen, die die CDU unter anderem mit der CSU hatte, nach dem letzten Landtagswahlkampf daraus gelernt. Den Fehler macht Söder auf keinen Fall nochmal, weil es hat ihn fast, fast seine politische Karriere gekostet. Es hat ihn fast das gekostet, was ihm am aller, aller wichtigsten war in seinem politischen Leben. Das war Ministerpräsident in Bayern zu werden. Ganz knapp hat er es jetzt geschafft. Aber gerade, dass es so knapp war und dass es ihm so viel Angst gemacht hat, dass er nicht aufgepasst hat, dass der politische Gegner eigentlich die Grünen sind, dass er viel mehr sich eingeschossen hatte auf den Feind der Demokratie, das hat er jetzt so verinnerlicht, das passiert ihm nicht wieder und das wird ihn als Chef der CSU in Bayern und ich glaube auch ein bisschen deutschlandweit als Vertreter der Union zum größten Gegner der AfD auch rhetorisch machen. Und bevor ich jetzt zur CDU komme und seiner seine drei Minuten wirklich wichtiger Aussage auf diesem Parteitag. Die CSU hat auch auf ihrem Landesparteitag eine Parteireform, also eine innerliche Reform der Partei sozusagen ausgegeben. Alle haben darüber gesprochen, wie diese Frauenquote eigentlich auch gescheitert ist. Und das ist natürlich für Söder, was die Reform und Modernisierung seiner Partei angeht, was vor allem das angeht, was er will, junge Frauen in den Städten für die CSU zu gewinnen, war das schon ein bisschen ein, ein kleiner Dämpfer. Die Quote wurde nicht ganz komplett gekippt, es gab so eine Art, naja, Kompromiss, wonach die Quote in den Kreisvorständen ein bisschen abgeschwächt wurde und eine unverbindliche Sollbestimmung jetzt in den Satzungsstatuten der CSU steht. Äh, damit konnte Söder zwar eine Klatsche vermeiden, so eine richtige Quote für Frauen in den Kreisvorständen und Bezirksvorständen gibt es nicht. Was Söder aber durchgekriegt hat, und das ist interessant, ist, dass es in Zukunft in Orts- und Kreisverbänden Digitalbeauftragte geben wird und dass auch Menschen unter 35 bzw. 40 Jahren feste Plätze in den Vorständen bekommen sollen. Das heißt, die Vorstände werden auf alle Fälle jünger. Das ist natürlich in einer Partei, wo es sehr viele Männer gibt, auch jüngere Männer, sehr von Vorteil. Ich bin mir ziemlich sicher, einige junge Unionsmitglieder finden das ziemlich toll. Für die heißt es eine steile Karriere, steiler Aufstieg. Dass die Partei eigentlich junge Frauen braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist wie gesagt an, hat er nicht durchgekriegt und das könnte ihm tatsächlich noch Probleme bereiten. Er versucht wirklich mit allem was geht die CSU aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu zerren. Und die Partei, naja, sie sträubt sich noch mit Händen und Klauen. Entscheidend, wie es damit weitergeht, wie erfolgreich Söder auch in Zukunft zum Beispiel ein neuer Anlauf mit einer Frauenquote sein wird, ist jetzt die Kommunalwahl nächstes Jahr in Bayern. Dafür hat sich die Partei schon ziemlich dolle eingeschossen, ja, das Logo ist farblich grün. Überhaupt der Parteitag war mit ziemlich viel Grün im Oktober unterlegt. Grüne Teppiche, Grün überall. Heimatbilder, Heimatschutz war überall, auch Klimaschutz. Der Parteifanshop hat sich auch entsprechend schon umgestellt. Es gibt Blühstreifensamen, Holzjojos und Bambuskugelschreiber im Angebot. Also die CSU macht keine halben Sachen wenn sie sagt, wir haben hier einen politischen Gegner, den erdrücken wir jetzt. Dann heißt das, wir erdrücken ihn auch mit Merchandise. Und als Quintessenz dieser Rede auf dem CSU-Parteitag im Oktober würde ich eigentlich folgende Zitate von Markus Söder hier am Ende, bevor wir zu seiner Rede bei der CDU kommen, noch zitieren. Und zwar Wer sich nicht weiterentwickelt, bleibt zurück. Oder stirbt aus, könnte man das übersetzen. Älter und männlicher werden wir von allein. Wir brauchen mehr Junge und mehr Frauen. Und er verordnet seiner Partei Aufbruch in eine neue Zeit. Und das ist unterm Strich das, was Söder mit der CSU gerade macht. Modernisierung inhaltlich in der Staatskanzlei, als Kampf gegen die Grünen, im Parlament und angefangene Modernisierung der Partei, intern, durch eine Parteireform, die er zum Teil geschafft hat, zum Teil nicht. Aber wie gesagt, ich würde sagen, nach der Kommunalwahl sehen wir weiter, wie erfolgreich sein Kurs ist und wie viel die Partei, also die CSU, damit sich machen lässt. Das ist so die erste... Na, der erste Wegpunkt, den er sozusagen überspringen muss, den er beschreiten muss, den er gewinnen muss, damit die CSU weiter mitzieht. Und dass es nicht noch ein bisschen schwieriger wird in Bayern für Markus Söder, das ist dann da entscheidend. Das wird dann auch entscheidend für den nächsten Schritt von Markus Söder auf Bundesebene. Denn, und hier kommen wir endlich zu seinem Einmarsch zum Beispiel bei der CDU, denn Markus Söder hat eine Rede gehalten auf dem CDU-Parteitag. Die einzige, die einzige gute Rede auf diesem Parteitag. Und es war noch nicht mal eine Rede, es war ja eigentlich nur ein Grußwort des Vorsitzenden der Schwesterpartei. Und Markus Söder kriegt hier einen Einmarsch. Ich weiß, der Kommentator von Phoenix redet da rein. Ich, also versucht aber mal, euch auf die Musik zu konzentrieren. Denn Markus Söder war der Einzige, der so einen Einmarsch bekommen hat. Ich, noch nicht mal die Kanzlerin hatte den.
4: Und jetzt sehen wir natürlich hier schon das, worauf ich schon mehrfach hingewiesen habe, nämlich Markus Söder, den Ministerpräsidenten aus Bayern und CDU-Vorsitzenden an der Seite von Annegret Kramp-Karrenbauer mit einer schmissigen Musik hier der Einzug. Seitdem diese beiden die ihren beiden Parteien vorstehen, erinnern sich mal anderthalb Jahre zurück, äh, läuft es zwischen CDU und CSU wieder glänzend. Äh, die Hackereien der beiden alten Vorsitzenden ähm, sind Vergangenheit und äh, das ist der union sicherlich auch zu wünschen, dass das in Zukunft so bleibt, äh, denn das war ja eine Zeit lang die Opposition innerhalb der Schwesterparteien CDU und CSU, die beiden auch überhaupt nicht gut bekommen ist und das hat Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer äh, im letzten Jahr gleich mal abgestellt, nachdem sie gewählt worden ist als CDU-Vorsitzende. Also die beiden harmonisieren, zumindest was man öffentlich so sehen kann und auch in den Äußerungen ganz gut miteinander.
0: Ja, die Harmonie ist wieder da zwischen CDU und CSU. Das liegt unter anderem an Söder. Das liegt aber auch daran, ich weiß nicht, ob Seehofer das selber gemerkt hat oder ob man intern ihn ein wenig zurückgepfiffen hat. Aber Seehofer zieht auf alle Fälle an dem Strang mit, den die CSU gerade hat. Also die ziehen wirklich alle an einem Strang. Das heißt, die Grünen sind hier unser politischer Gegner mit der CDU Knatsch zu haben, hat uns Stimmen gekostet. Das ist das Schlimmste für eine CSU, dass es überhaupt geben kann, Stimmen zu verlieren, Mandate zu verlieren. Also hat man das analysiert und das abgestellt. Einfach so von heute auf morgen. Kein Streit mehr, kein Krieg gegen die CDU mehr, kein Krieg vor allem gegen die Kanzlerin mehr. Und was sollst du dich auch mit AKK irgendwie kabbeln? Das bringt ja gar nichts. Die Frau ist ihr eigen, eigener größter Feind. Die stolpert von einem Missgeschick bisher ins andere. Das einzig Gute, was sie in den letzten Monaten geschafft hat, ist die Reaktion tatsächlich auf das Klauen von dem C aus der CDU-Parteizentrale. Das war ihr erster größerer Befreiungsschlag, sonst hatte sie echt nur, also, also vom politischen Auftritt her, von der Performance her, Einfach nur wirklich sehr, sehr viele schlechte Wochen. Und deswegen wäre das Kabbeln mit der CDU-Vorsitzenden wirklich keine Herausforderung, geschweige denn der CSU zu raten. Und ich hoffe, ihr habt die Musik gehört. Es gab Klatschen, es gab gute Stimmung, es gab Musik, es gab einen richtigen Einmarsch des CSU-Parteivorsitzenden, des CSU-Ministerpräsidenten aus Bayern. Und... Das hat er gleich mal umgesetzt in seiner Rede.
8: Wir haben in Bayern auch drüber nachgedacht und sind wir auch ganz ehrlich, gerade das letzte Jahr und ein Teil des Streits, Angela, war ja aus dieser Unsicherheit geschuldet. Was ist der richtige Weg da auch? Wie muss man sich verhalten? Ich kann euch nur sagen aus der Erfahrung des letzten Jahres, es klappt nicht, auch durch schärfere Rhetorik dort zu überholen und etwas zurückzugewinnen, ohne gleichzeitig tief in der bürgerlichen Mitte erhebliche Substanzverluste zu haben.
0: Ja, und genau das ist es, was ich bis hierher eigentlich aus der Rede im Oktober von Söder schon versucht habe, rauszukitzeln. Söder hat riesengroßen Mist gebaut. Söder hat aus ihrem riesengroßen Mist, das heißt, diese Rhetorik der AfD zu übernehmen, denen nach dem Mund zu reden und damit sozusagen die AfD stärker zu machen. Daraus hat er gelernt. Daraus hat er vor allem gelernt, wenn ich so agiere, wie diese Rechtsextremen am Rand des politischen Spektrums, dann laufen mir meine bürgerlichen Wählerinnen und Wähler davon. Und zwar in Lichtgeschwindigkeit zu den Grünen. Und wenn das erstmal passiert, kriege ich die vielleicht gar nicht mehr zurück. Wenn die erstmal an die Grünen gebunden sind für ein paar Wahlen, dann ist die Energie, die ich reinstecken muss, um die Grünen zurückzugewinnen, gar nicht mehr zu ermessen. Und keiner, keiner hat das so gut gelernt wie Söder. Es ist ja, es ist ja wirklich erstaunlich, dass ein Parteivorsitzender wie Söder, der wirklich diesen Mist selber gebaut hat, der seine Wähler selber Richtung Grüne davongejagt hat, dass der eingesteht, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht und dafür habe ich echt teuer bezahlt. Und genau deswegen, weil ich selber am eigenen Leib erfahren habe, weil ich gesehen habe, was mein Fehlverhalten bedeutet für meine Partei, aber auch für mein Land und für meine Bürgerinnen und Bürger. Genau deswegen kann ich sagen, so funktioniert das nicht. Ich habe daraus gelernt, und ich kann der CDU als Vorsitzender der Schwesterpartei sagen, diesen Weg dürft ihr nicht einschlagen. Also lasst euch nicht von jemandem erzählen wie Friedrich Merz, dass der hier irgendwie von außen kommt oder wie von einem Linnemann, der auch ein bisschen seltsame Rhetorik hat und schon gar nicht von irgendeiner so komischen Werteunion, welche politische Rhetorik ihr zu haben habt als konservative Partei, dass ihr vielleicht noch härter einsteigen müsst, dass ihr Anti-Migrationspolitik machen müsst. Nein, genau das ist der falsche Weg. Das habe ich gemacht und dann sind mir die Leute aus der Mitte davon gerannt. Und von den Rechten ist so und so keiner gekommen und hat uns gewählt. Die sind bei ihrer extremistischen Partei geblieben. Und das analysiert er hier auf dem Parteitag der CDU einfach genial. Und er sagt der CDU ganz genau, was Sache ist. Und um ehrlich zu sein, an diesem Punkt ist er praktisch schon eine sehr gute Empfehlung als Kanzlerkandidat, vielleicht nicht für die nächste Bundestagswahl, aber auf alle Fälle für die übernächste, wenn es darum geht, gegen die Grünen als bürgerliche Partei Wahlkampf zu betreiben und gleichzeitig die AfD so zu nehmen, wie man sie nehmen muss, indem man sie praktisch ignoriert und nicht ihre Rhetorik kopiert.
8: Und deswegen. Lasst uns da auch nicht rumspielen mit dem Thema. Lasst uns nicht in geheimen Zirkeln drüber nachdenken, ob irgendwie es eine Gelegenheit gäbe, unter welchen Umständen, arithmetisch vielleicht, und vielleicht sind alle da nicht so schlimm. Die Funktionäre der AfD, die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild. Die wollen doch nicht zurück in die 70er. Liebe Freunde, die wollen zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD, die AfD... Ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche neue wahre NPD. Und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie. Und zwar engagiert und streitbar, liebe Freunde.
0: Klare Linie. Ja, sehr, sehr großer Applaus. Und zwar zu Recht. Und aufmerksamer Hörer, die bis hierher durchgehalten haben, wissen, das hat er jetzt recycelt. Diesen Spruch hat er schon vor der CSU gebracht. Diesen Spruch kann er vor der CDU genauso gut noch mal bringen. Und hier trifft er sogar auf noch mehr Resonanz, weil tatsächlich in diesem Raum sehr, sehr gebeutete CDUler sitzen, bürgerliche und tatsächlich auch ein bisschen mehr Frauen, liebe CSU. Bei der CDU sitzen doch ein paar mehr Frauen bei den Delegierten rum als in Bayern. Und die nehmen das ganz anders auf und die feiern das auch ab. Und es gibt tatsächlich, egal ob man die CDU mag oder nicht, da auch sehr anständige Männer und Frauen, die aufrichtig daran glauben, dass sie die, die richtige Politik machen. Und die tatsächlich Bürgerliche in dem Sinne sind, dass sie den Staat stärken und auch die Demokratie verteidigen wollen. Ihr Umgang mit Linken und was auch immer, das ist natürlich ein ganz anderes Feld für einen ganz anderen Themenkomplex für einen Podcast. Aber man muss ihnen schon unterstellen können, und das tue ich ja auch, dass sie es ernst meinen mit der Bewahrung der Demokratie und der Bewahrung bürgerlicher und konservativer Werte. Selbst wenn man die Werte nicht teilt, kann man durchaus sagen, das hat Platz in einer Demokratie. Und deswegen, das spricht Söder sehr gut an, er sagt hier, die AfD, das ist die neue NPD, die NPD 2.0, das ist der Feind aller aufrechten Bürgerlichen, aller aufrechten Demokraten. Und die, die macht man nicht nach. Die imitiert man nicht. Mit denen spricht man nicht, deren Rhetorik übernimmt man nicht. Denn dann verlieren wir als Union nicht nur unsere Wähler, sondern auch unsere Werte. Und am Ende. Und das ist, glaube ich, für Söder sogar noch schlimmer die Wahlen.
8: klare Kante: AfD ist Feind. Wer ist jetzt unser Hauptherausforderer eigentlich? Ich kann es nur für Bayern sagen, und wenn wir die Umfragen national sieht, sieht man es auch. Wie gesagt, die SPD ist da, aber ja, ich muss auch, wenn ich das so sagen darf. Ihr habt nachher entscheidet ja noch über eure Fragen. Ich will nur eins sagen. Ähm, wir haben auch am Parteitag über Urwahl und sowas geredet. Ich kann nur eines sagen, so richtig ist der Weg der SPD bei so einer Frage jetzt nicht gerade ein totales Vorbild für uns, wenn ich das so sagen darf. Weil so richtig...
0: Äh, ja. Wieder sehr, sehr viel Applaus, weil ach, eigentlich hackt man nicht auf der SPD rum, neben Herr Söder. Die ist schon gebeutelt genug. Deswegen tritt er nicht so richtig drauf, weil was soll man auf jemanden treten, der schon am Boden liegt? Wir sollten das mit der Direktwahl vielleicht nicht machen, weil das wäre natürlich auch für Söder schlecht. Also Söder ist ja kein Idiot. Der ist ein sehr, sehr großer Stratege und der weiß ganz genau, so eine Urwahl eines CDU-Kanzlers, eines CDU-Kanzlerkandidaten, ist gerade für die CSU noch schlechter. Es gab ja immer mal einen Deal zwischen CDU und CSU, wenn es mal einen starken CSUler gab, dann hat man halt eine Absprache gemacht, ja, der CSUler darf auch mal ran, so wurde Franz Josef Strauß mal Kanzlerkandidat, so wurde Stoiber mal Kanzlerkandidat vor Merkel. Aber bei einer Urwahl, und die CDU hat definitiv mehr Mitglieder als die CSU, hat ein CSU-Kandidat keinerlei Chancen, egal wie beliebt er in der CDU ist. Da würde es niemals ein CSUler werden. Deswegen hat auch Söder keinerlei Interesse daran, eine Direktwahl des Kanzlerkandidaten durch die Basis stattfinden zu lassen, der beiden Unionsparteien. Und ja, den politischen Feind hat er definiert und den politischen Gegner, den politischen Herausforderer, wie in seiner Rede im Oktober nochmal, die Grünen auf alle Fälle in Bayern aber er versucht das auch definitiv auf Bundesebene für die CDU Union generell zu übertragen. Die neue Konkurrenz im bürgerlichen Spektrum ist die Grüne Partei.
8: Und außerdem wird man auch gerne noch so ein klein bisschen mitreden als CSU, aber das ist nur nebenbei. So wer ist jetzt aus meiner Sicht der Herausforderer? sind wir ganz ehrlich, das sind natürlich die Grünen, ja wer denn sonst? Die Grünen sind es, da darf man sich nicht täuschen. Keiner weiß, was Nachwahlen ist und wie Demokraten dann Zusammenarbeit organisieren müssen. Aber vor der Wahl müssen wir uns schon einmal überlegen, wer ist denn gesellschaftspolitisch, inhaltlich und personell unser Herausforderung. Ich glaube nicht, dass es am Ende TV-Duelle mit, äh, sagen wir mal, im schlimmsten Fall Bojans und Eskens geben wird. Sondern wahrscheinlich, so wie bei mir daheim, war die Hauptherausforderung ein Grüner oder eine grüne Kandidatin, die wir dann im TV zu stellen haben. Darum sage ich euch schon auch, schwarz und grün ist zumindest bis zum Bundestagswahl nicht die Frage, sondern schwarz oder grün wird die Frage sein. Wir liegen, das ist die, das ist die Realität. Und auch das sage ich, es wird am Ende... So wichtig es ist, darüber nachzudenken, wer Kanzlerkandidatin oder Kandidat werden kann. Aber die Kernfrage ist, nicht nur zu überlegen, wann wir Kandidaten aufstellen, sondern die entscheidende Frage ist, wer steht am Ende da, denn mir ist egal, wer Kandidat war. Ich will, dass über 2021 auch, auch der Kanzler und Kanzlerin von der Union gestellt wird. Das ist die entscheidende Frage und nicht von den Grünen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Ja, und da am Ende fliegen Ihnen die Herzen der CDU praktisch zu. Also ich war in dem Saal, als Söder diese Rede gehalten hat, als er fertig war. Es wirkte viel organischer, was den Applaus anging, was die Standing Ovations anging. Also neben mir die Mitarbeiterin einer CDU-Bundestagsabgeordneten war hell auf begeistert. Dieser Stil, diese Performance, nicht nur der Inhalt, dass er sagt, die AfD ist unser Feind, der Feind der Demokratie, die Grünen sind unser politischer Gegner und die müssen wir auf Bundesebene entsprechend auch stellen. Und gleichzeitig, wir als Union müssen viel jünger werden, wir müssen moderner werden, wir müssen... Wir müssen zeigen, dass konservative, bürgerliche Werte auch was bedeuten, dass wir dazu stehen, dass wir sie umsetzen können. Das können wir auch mit Frauen, das können wir auch mit jungen Menschen machen. Also wir müssen wieder begeistern für die Union, für die bürgerlichen Konservativen. Und wir müssen vorangehen. Und dass das gerade auch bei Frauen in der Union gut ankommt, vor allem auch, weil er jünger ist, weil er nicht so steif war wie AKK, also das hat wirklich zu Begeisterung geführt in dem Saal. Und zwar ganz ehrliche Begeisterung. Nicht so wie wenn zum Beispiel bei AKK alle dastehen und auf die Uhr gucken und sagen, noch nicht hinsetzen, noch nicht hinsetzen, die Kameras gucken noch, ihr müsst noch stehen bleiben und sonst, sonst ist die Medienberichterstattung wieder so schlecht. Nee, das war ehrlich. Also bei Söder war die Begeisterung, der Applaus ehrlich. Und das Lustige ist, und das ist vielen aufgefallen. AKK kam auf die Bühne und hat praktisch den Applaus abgewürgt. Weil es kann und darf nicht sein, dass wenn der bayerische Ministerpräsident und der Vorsitzende der Schwesternpartei kommt, zu dem Wahlparteitag von Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem so viel auch negative Berichterstattung im Vorfeld war, dieser ganze Zopf mit März und diese Kritik und was mit der Jungen Union los ist, dann darf es nicht sein, dass Söder eine so gute Rede hält, eigentlich nur ein Grußwort, aber es war eine sehr gute Rede, und dann mehr Applaus bekommt als die Vorsitzende, die so gebeutelt war und die selber eine sehr schlechte Rede abgehalten hat. Deswegen, es fiel auf, dass sie ihn abgewürgt hat, den Applaus für Söder. Wer weiß, vielleicht hätten die CDUler tatsächlich länger applaudiert für den CSU-Ministerpräsidenten als für die Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union. Und das hätte auch zu negativen Berichterstattungen geführt. <lacht> Definitiv. Und soweit zur Analyse anhand von audiotechnisch gut verständlichen Ausschnitten aus der Rede von Söder auf dem CSU-Parteitag und auf dem CDU-Parteitag. Ich war wie gesagt noch vor Ort, hatte zwei Gespräche führen können mit Johannes und Franziska. Johannes war Gast und Franziska ist Mitarbeiterin einer CDU-Bundestagsabgeordneten. Vielleicht schaffe ich mit der dann auch mal ein Gespräch. Die Abgeordnete beschäftigt sich unter anderem mit europäischer Politik und mit Menschenrechten. Klingt sehr interessant und ich würde auch gerne mal die Sichtweise so der CDU zu diesem Thema in den Podcast holen. Das ist ja hier ein Podcast, der sozusagen für alles und jeden oder fast alles und jeden offen ist. Und hier sollen auch verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ideen Platz haben und verschiedene Gespräche. Und ich werde mal sehen, ob ich das nächstes Jahr einrichten kann, beziehungsweise ob nächstes Jahr die Bundestagsabgeordnete dafür Zeit hat. Auf alle Fälle, deswegen gab es ja heute den Dank an meinen Superpack, die Fahrkosten wurden sozusagen von einem Spender getragen, herzlichen Dank dafür nochmal. Und ich finde es, auch wenn es nur diese zwei Gespräche waren, was natürlich hauptsächlich daran lag, dass ich... Am Samstag jetzt keinen so langen Parteitag mehr hatte. 14 Uhr war der Feierabend und ich war gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Was heißt ein wenig? Den Sonntag habe ich dann praktisch mit Wärmflasche und Tee im Bett verbracht. Ich finde trotzdem, die beiden Gesprächspartner waren sehr interessant und haben nochmal einen anderen Blick auf die Dinge gegeben. Vor allem ist es interessant, weil im Hintergrund tatsächlich Markus Söder redet und wir live diese Rede mitbekommen. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Spin, vor allem bei Franziska. Und deswegen hier an der Stelle spiele ich euch einfach die beiden Gespräche ein, die ich auf dem CDU-Parteitag geführt habe. Hi, ich bin Jenny und ich bin auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig und du bist?
6: Hi, ich heiße Johannes. Ich wohne hier, ja.
0: Du wohnst hier in Leipzig? Ja,
6: ich wohne hier in Leipzig und äh, ja, dachte, ich schon mir das mal an.
0: Also du bist hier zu Gast. Äh, warst du gestern schon hier?
6: Ja, genau, ganzen Tag.
0: Und wie empfindest du so die zwei Parteitage sozusagen? Äh, die Rede von AKK und Merz mitbekommen?
6: Beide mitbekommen. Ähm, ich meine, AKK ist eine tolle Rednerin. Ähm, und äh, ja, ich fand das schon interessant so, zu sehen, dass letzten Endes äh, diese ganze Frage, ob AKK sich halten kann oder nicht, war eigentlich am Ende der Rede klar, dass niemand an ihr rütteln kann. Ähm,
0: also gerade ist ein des bayerischen Ministerpräsidenten Söder und wir machen mal kurz Pause, weil die CDU macht jetzt Standing Ovations. Okay, der baldige Kanzlerkandidat der CDU, Markus Söder, ist jetzt endlich auf der Bühne. Aber du hattest mir gerade gesagt, kein anderer hat solch eine Begrüßung bekommen, nicht mal AKK? Also
6: vielleicht habe ich es verpasst, weil ich die ersten 20 Minuten noch in der Schlange stand, um meine Akkreditierung zu bekommen. Aber nee, sowas habe ich hier noch nicht gesehen.
0: Also nach dem Tag gestern und dem Tag heute, was würdest du sagen, womit beschäftigt sich die CDU Deutschland inhaltlich tatsächlich?
6: Ich weiß gar nicht, ob das so eine inhaltliche Beschäftigung direkt ist. Ich habe eher so das ähm, Gefühl einer Partei, die sich so ihre eigene... Position in der Gesellschaft wieder sucht. Also mein, mein Eindruck, und das ist mein erster CDU-Parteitag, ist aber, dass es eine Partei ist, die echt so das Gefühl hat, das ist unser Land, wir haben dieses Land gestaltet. Es ne? wurde immer wieder betont, ähm, in äh, über 70 Jahren Bundesrepublik haben wir 50 Jahre lang den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt. Und diese Selbstverständlichkeit hat man den Eindruck, ist Ihnen so ein bisschen abhanden bekommen, gerade bei der ähm, Klimadebatte und bei, bei solchen Themen, die Ihnen eben natürlich nicht linken, hast du den Eindruck, sie haben da was verpasst und sie versuchen jetzt irgendwie da ihre Position äh, zu, zu finden, um wieder diesen quasi diese, diese Selbstverständlichkeit, wir repräsentieren hier, die, die Breite der Gesellschaft wieder zu finden.
0: Also der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder hat mal gesagt, die Schwarzen denken, dass das Land ihnen gehört und offensichtlich denken sie das nicht mehr, beziehungsweise, also das was du gesagt hast jetzt, beziehungsweise wissen sie nicht mehr, wie sie das Land verteidigen sollen. Sie versuchen beim Thema Klima eine eigene Position zu finden, anstatt die Position zum Beispiel von den Wissenschaftlern zu übernehmen. Ist das so?
6: Ich weiß nicht, ich habe mich das gestern auch gefragt, weil ähm, bei der Rede von äh, Annegret kramp gab es wirklich mit den größten Applaus, ähm, nachdem sie gefordert hat, äh, wir müssen den Verbrennungsmotor in Deutschland halten. Ähm, und wirklich zwei Minuten später ging es dann darum, dass das C für Nachhaltigkeit ähm, stehen muss, dass es äh, Teil äh, der Identität der Partei sei, auch den, den, die Umwelt für zukünftige Generationen zu bewahren. Ich habe mich da schon gefragt, äh, fragen sich jetzt einige Delegierte, ähm, hat ihre Partei da eigentlich wirklich die richtigen Mittel? Wie kriegen wir das zusammen? Ich habe den Eindruck, die meinen, das beides ernst. Die meinen wirklich, wir müssen den Verbrennungsmotor halten und wir müssen das Klima schützen. Und ich habe bei vielen den Eindruck, es ist gar keine Gar keine böse Absicht, also sage ich jetzt mal, aber wie das zusammengeht, weiß ich nicht.
0: Ja. Also mein Eindruck ist auch, dass sie sich da inhaltlich ganz schön stark widersprechen. Und dass sie gerne beides haben wollen, aber dass sich das dass das konträr gegeneinander steht. Also. Es ist so surreal teilweise gewesen, diese Rede. Vielleicht war sie aus Absicht deswegen so lang, damit die Leute nicht mehr mitkriegen, welche inhaltlichen Widersprüche da verborgen sind.
6: Ja, und weiß sich jeder darin wiederfinden sollte. Aber ich habe auch mit einer Delegierten gestern gesprochen, die hat auch sagte, sie ist selbst hochgradig unglücklich mit dem Klimapaket, das die Große Koalition verabschiedet hat. Also ich habe den einen, und auch ein, ein Redner hat gestern gesagt, dass er aus seinem Wahlkreis immer wieder Feedback bekommt, die, die CDU müsse beim Klimathema stärker werden. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel in Bewegung. Ähm, Wir können nichts bestimmen, aber ohne uns. Hab ich die Frage jetzt beantwortet?
7: Ja,
0: danke. <lacht> es war also, ja, also ne die Sache ist, die CDU beantwortet die Frage nicht. Wie sollst du die Frage beantworten ja. als Gast? <lacht> ähm, es ist glaube ich das gleiche wie immer bei einer Partei. Die Delegierten sind, und viele der Delegierten sind ja Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sind bei weitem nicht so weit wie ihre eigenen Wähler und ihre eigenen Mitglieder. Aber es ist ja so eine Art Übergangsparteitag. 2020 wird ja entscheiden und bis dahin muss die CDU sich da auch mal bewegen. Aber danke für das Gespräch.
6: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Hi, bin immer noch auf dem CDU-Parteitag, gerade redet im Hintergrund Herr Söder. Eine sehr beeindruckende Rede, eine Empfehlung als Kanzlerkandidat fast und neben mir sitzt Franziska. Hi Franziska, du bist seit gestern schon hier?
9: Ich bin seit gestern schon hier, genau, den ganzen Tag schon gestern. Und wie war dein Eindruck von den Reden gestern? Also die Reden, ähm, die ich verfolgt habe, waren natürlich unter anderem die von AKK und ähm, also da muss ich sagen, sie hat ähm, sie hat sich nochmal gerettet. Die Kämpferin ist auch ähm, und ähm, Friedrich Merz habe ich natürlich auch angeschaut. Da waren ja auch viele hier im Saal. Äh, die Erwartungen waren hoch. War auch eine gute Rede, aber ich glaube, es hat sich gezeigt. Die Stimmung ist jetzt wieder ein bisschen moderater. Ähm, also man ist nicht auf Kampf aus. Was nimmst du inhaltlich von diesem Parteitag mit? Ich nehme inhaltlich mit die Geschlossenheit der Partei ähm, und vor allen Dingen auch irgendwie, wie soll ich sagen, die Einsicht, dass man mit der Vielfalt, die man hier innerhalb dieser großen, großen Partei ähm, eben verbindet, ähm, dass man mit dieser Vielfalt auch was machen kann. Also dass man die Unterschiede gerade zum eigenen Vorteil nutzt. Weil es ist eine Volkspartei, es gibt verschiedene Flügel, es gibt äh, die unterschiedlichsten Meinungen und ich glaube, die Einsicht, äh, dass man eben zusammen mehr erreichen kann, äh, ist das, was ich hier mitnehme.
0: Die Kritik in der Presse äh, vor dem Parteitag war ja auch hauptsächlich, kam auch von anderer Seite innerhalb der CDU, dass man inhaltlich insolvent ist. Ähm, also da nochmal die Frage, wohin geht die CDU inhaltlich? Wel was sind die Antworten auf die großen Fragen in Zukunft vor allem, was ja jetzt auch sehr viele bewegt, das Thema Klima.
9: Mhm. Also ich glaube, auch wenn... Herr Söder natürlich der Vertreter unserer ist, ähm, würde ich sagen, fasst er das gerade in seiner Rede, soweit ich es bisher verfolgen konnte, ganz gut zusammen, wo es hingehen sollte. Also ich würde, wie, wie soll ich es zusammenfassen, ähm, im Prinzip die Verbindung des konservativ-bürgerlichen äh, mit Zukunftsthemen, ganz klar Klimaschutz. Ich meine, CDU-Mitglieder wollen auch Klimaschutz. Sie wollen es halt nur mit der Wirtschaft verbinden. Das haben aber auch gestern, ich weiß gar nicht, äh, das haben auch viele andere hier betont. Also insofern glaube ich, ähm, ja, es soll einfach, also ich, man hat erkannt, wir müssen vorwärts gehen und wir werden uns nicht dem Wandel äh, versperren. Und dann noch eine
0: Frage. Ähm, also wirklich, ich glaube, Herr Söder ist momentan derjenige, den Sie hier sofort zum Kanzlerkandidaten erklären könnten oder würden, wenn Sie nur könnten. Sein Nachteil ist halt, er ist in der CSU und nicht in der CDU. Und dann noch eine Frage. Es wird ja auch oft kritisiert, dass die CDU im Bereich Frauen und Frauenbeteiligung wenig tut. Glaubst du, dass es immer noch so? Ich meine, Kanzlerin Merkel... Annegret Kamp karrenbauer als Nachfolgerin oder sind Frauen immer noch unterrepräsentiert? Also
9: Frauen sind rein faktisch unterrepräsentiert. Es liegt aber nicht unbedingt daran, dass die Partei sich ähm, gegenüber Frauen, wie soll ich sagen, äh, oder den Frauen gegenüber äh, versperren würde, sondern es liegt auch daran, dass man, glaube ich, Frauen nicht genug... Ähm, anspricht. Also es ist, die Partei ist in vielen Fällen oft nicht attraktiv, äh, für, für junge Frauen insbesondere. Also ich meine, es geht ja auch darum, junge Frauen, ähm, äh, wie soll ich sagen, hier, hier einzunehmen. Und ähm, da fehlt es noch. Ich glaube, da muss man ähm, in der Au Außendarstellung auch vielleicht ein bisschen besser werden, beziehungsweise die, die Inhalte, mit denen man verbunden wird, müssen halt passen. Und ich glaube, dann werden sich auch mehr Frauen in der Partei engagieren, weil am Ende geht es immer darum, wer sitzt im Wahlkreis, wer ist ehrenamtlich für die Partei tätig in den Ortsverbänden zum Beispiel. Und da sind einfach wenige Frauen, die dann, wenn man als Frau sich engagiert, glaube ich, hat man hier tolle Aufstiegschancen.
0: Du bist ja auch eine junge Frau. Was, was würdest du... Ja, aber im Vergleich zu manchen anderen hier... Also vor uns sitzen jede Menge Männer. Ein paar Frauen. Auch eher jung, aber trotzdem sehr viele Männer. Und eher älter. Ich sehe viele graue Haare. Oder... Äh, oder solche. Wie nennt man das Halbplatten?
9: Ja, ja, genau. Also
0: nee, oberflächen würde ja. Donald Trump wahrscheinlich sagen. <lacht> Was würdest du sagen? Wie würde, müsste die Partei junge Frauen ansprechen? Welche Inhalte müsste sie anbieten? Ich glaube, man muss, ähm,
9: wie soll ich sagen? Also, ich, ich weiß immer gar nicht, ob man so direkt äh, Frauen bevormunden soll. Also, wie, was ich damit meine, ist: ähm, Frauen wissen, was sie wollen. Ich glaube, Sie akzeptieren, wenn Sie Parteivertreter sehen, die auch wissen, was Sie wollen, wenn Sie Identifikationsfiguren wie zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel haben, die glaube ich, also da kann ich für mich sprechen, viele junge Frauen an diese Partei herangeführt hat. Also ich glaube, ohne Sie hätten wir hier deutlich weniger Frauen heute zu sitzen. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese, wenn man die Inhalte, für die man steht, vernünftig kommuniziert und wenn man mit der Zeit geht, dann, dann werden die Frauen auch kommen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe vorhin mit äh, zwei jüngeren Frauen gesprochen, die sind ganz begeistert von Angela Merkel. Ich glaube, viele in der Partei werden ihr dann noch ja, nachtrauern.
9: Definitiv. Definitiv kann man auch sagen, wenn man sie mal abseits äh, der öffentlichen Auftritte erlebt. Äh, es ist eine herausragende äh, Frau, das muss man einfach so sagen, die äh, viele hier in den Schatten stellt.
0: Okay, dann auch viel Spaß hier und äh, ich mache mal ein Mikro aus, weil Herr Söder wird gefeiert. Zum Abschluss. Äh, jetzt sind wir bei Stunde drei, 33 Minuten und ich werde jetzt nicht noch das Gespräch mit dem affäre podcast hier reinquetschen. Ich mache daraus einen Sonderpodcast. Den veröffentliche ich einfach mal am Freitag. Freitags gibt es ja jetzt keinen Aufwachen-Podcast mehr. Und dann ist das halt für euch sozusagen ein Wochenendüberbrückungs-Sonderfolge von Jenny Podcast. Das ist bei mir keine Regelmäßigkeit, aber ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich das nicht diese Woche noch veröffentliche weil es ist wirklich ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr interessanter Podcast, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Es tut mir an der Stelle auch leid, weil ich wollte das schon noch am Montag veröffentlichen, aber SPD und CDU machen einen einfach nur fertig. Und ich kann, ich kann keinen fünf stunden podcast veröffentlichen, Leute. Das geht nicht. Das geht so nicht. Also schaltet Freitag einfach für die Sonderfolge ein, okay? Hört es so euch an. Und nehmt was mit über Podcasting und neue Formen des Journalismus oder neue Formen, wie man auch Untersuchungsausschüsse journalistisch begleiten kann. Und sonst an dieser Stelle, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend. Ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag. Unterstützt den Podcast, indem ihr ihn teilt, gut bewertet, mir Feedback schickt. Ihr könnt mir natürlich auch finanzielle Unterstützung zukommen lassen oder von meiner Amazon-Wunschliste ein kleines Weihnachtsgeschenk, würde ich mich sehr freuen. Ihr müsst nicht, ihr müsst nicht, aber ihr kommt in das Superpack. Und an der Stelle natürlich dann, ich mache den Podcast nicht mehr nur für mich, sondern auch für meine Hörerinnen und Hörer, damit wir alle zusammen was lernen und uns weiterentwickeln und auch politisch, demokratisch gut kommunizieren können und austauschen können. Und Kritik ist nicht zwangsweise persönlich gemeint, sondern ich verstehe das dann schon. Es sei denn, ihr beleidigt mich, aber so eine Kommentare stelle ich eh nicht öffentlich. <lacht> und ich habe ein, ein sehr gutes Gefühl bei meiner Hörerschaft im Großen und Ganzen. Ich weiß schon, dass ihr vernünftig, kritisch anmerken könnt, und den ein oder anderen Ausrutscher gibt es bei Hörern dann schon. Aber das sind nicht die Hörer, mit denen ich so kommuniziere. Das sind dann schon eher F Irrläufer. Ja? Und sonst mag ich eigentlich meine Hörerschafts-Community, meine Podcast-Community. Es ist schon seit ich angefangen habe zu podcasten, eine sehr, sehr interessante Zeit. Natürlich arbeitsintensiv, keine Frage, aber sehr schön im Großen und Ganzen. Ja, aber ich will es wirklich nicht überstrapazieren. An dieser Stelle habt einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis bald.